0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden betekend. En wij
1: zijn toch nog nooit voor corruptie gesweept. dit is een nerdland Maat overzicht. Met uw gastheer, leven scheren.
0: Een zeer goede dag iedereen. we zijn er weer voor het Nerdland Maandoverzicht. We kijken terug op de maand augustus. Uh, alle nieuwsjes die ons in het oog gesprongen zijn. En ik zit hier met Jeroen Bart, Hallo. Hetti Helsmortel. Dag lieve. Kurt Beheit. Hallo. Peter Berks. Hallo. Natta Kerkhoffs. Stefanie Degenijn. Hoi. En achter de knoppen, Azar. Yay. Yay. Ja, inderdaad. Het geluid is op zodanig applaus onthaald vorige keer dat, dat ik niet met mijn stilo-pootjes <laughs> de mensen hun oren voor hebt dat Els erbij blijft en dus ons geluid doet. Hoera! Maar we gaan kijken naar wetenschapsnieuws en we gaan gewoon direct met de deur in huis vallen, want uh, Natta, dat is een Frans uh, pretpark mm -hmm. en die gaan roeken inzetten om papieren en peuken op te rapen. Dus... Ja, gaan die dan ja. de beesten eigenlijk africhten om het, om het pretpark proper te houden? Dat is, dat
2: is eigenlijk precies wat ze gaan doen, inderdaad. Dus het is een uh, geschiedkundig themapark in, in Puy de fou Dat klinkt eigenlijk al cool van dingen: geschiedkundig themapark. En die <laughs> doen alleen maar shows en die hebben bijvoorbeeld ook een goofvogelshow. Ja. Dus die hadden al, al voor getraind. En ineens was daar een slimmering die dacht van oh my god, we moeten die vogels gaan inzetten om papieren en peuken op te gaan ruipen. Natuurlijk. Die vogels worden daarvoor beloond. Ja. En ze houden die dat pretpark schoon. En het is ook een beetje een ludige manier om zo... Ja, stel nou, je gooit een papieren op de grond en een vogel gaat dat voor u in een bakje gaan leggen. Dat komt nullig over, eigenlijk. Hè? Ja,
0: ik vrees, ik vrees dat mensen gewoon papieren en peuken gaan gooien om die beesten bezig te ja. zijn. Hè? Ik wist niet wat dat een roek was. Dat ja, heb ik nu bijgeleerd. Een, een,
3: een, een kraaiachtige. Een roek is een kraaiachtige.
2: Ja. En die zijn super intelligent. De hele groep van kraaiachtigen, eigenlijk, is, zijn boren bij de intelligentste vogels. Mm. En je hebt bijvoorbeeld exers, die zijn ook bij de, bij de groep van uh, kraaien Ja, een is een En die,
3: die gaan papier en sigarettenpeuken oppakken. Dus er gaan een hele hoop vogels echt overwerkt bij sigarettenpeuken in hun bakjes naar de vuilbak aan het vliegen zijn. Dus echt maar, reclame voor uw markt. Maar park, ze gingen
4: nu een jaar op proef doen, hè? en ze gingen dat observeren. Ze gingen niet de vogels observeren, maar de mensen. Ja. Dus ze gaan inderdaad wel de bezoekers moeten bijsturen, zodat iedereen daar ja, ja. expres peuken op de grond gaat om die, om die vogelkist te gaan uh, dat zien opraven.
0: Maar het dus is zo. geen nieuw idee, dus inderdaad, kraaiachtig zijn geweldig intelligent. Mijn, mijn rijinstructeur, die zei als je kraai kunt krijg je een rijbewijs. Dat, blijkbaar, kraaien zitten mij dan nooit bij roadkill, omdat die daar te slim voor zijn.
2: En die zitten wel altijd langs de kant van de weg. Ja, ja.
0: inderdaad. En dat zijn kraaien, raven, maar die hebben hier
4: amper, denk ik. Um, er broeden er sinds dit jaar twee koppels, geloof ik. Waar dat? In uh, Vlaams-Brabant, denk ik. In Vlaams-Brabant, ja. Want de raven van. zijn indrukwekkend groot wel, ja. En ze stinken.
0: Dat ook. Ja, raven zijn zo... Ik raven ga er niet aan ruiken, hadden, dus ik zou het niet weten. Die had ja. op de galgen zaten, dat waren raven. Ja. Die stinken. Ja. Dus raven, kraaien uh, en dan Roeken. kouwen. Ja. Kouwen met, de, Kool, met ja. de grijze nek. En ja. een roek heeft een snorken. En uh, een, een, zijn de snavel... Die ziet er wat, wat viezer
4: uit, die ja. ziet er wat lichter uit. Een, een, een raaf is volledig zwart, een kraai ook. Ja. Maar een roek heeft dan zo'n bek die wat lichter van kleur is en die ja. ziet er zo wat...
3: En die zijn een jaar op proef...
4: En, en die, die zijn een degene, proef, degene, ja. Dan, dan,
3: dan dat daarna een niet...
2: vast contract.
3: Ja, 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 dan, ik, ja, ja. Ja, mooi, maar uh, hoor deze en ik zal rond de tafel lopen. En die vogels die het niet goed doen, die vliegen buiten dan.
5: Mooi,
3: mooi. Wacht, even een, een serieuze vraag. Hebben ze die vogels eerst moeten trainen met een soort van
0: beloningssysteem? Van ja, voor de peukske krijg je en staat, krijgen de
3: wat staat? ze krijgen nog wie?
2: altijd een beloning. Dus het ah, ja.
0: is ja, wel, dus daarom dat ik het zei. Het is geen nieuw idee. Er is een, 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 een Britse maker... Die een jaar of drie, vier geleden had hij hetzelfde idee. En dacht hij van ja, uh, exters. Exters zijn ook kraaiachtig. een Vlaamse gaaien ook trouwens. En um, die dacht van ja, exters die, die rapen blinkende dingen op. Als ik die nu eens trein om mij geld te brengen. <lacht> Met een Arduino heeft hij een een houten bakje gemaakt. En als daar een muntstuk in viel. Kwam daar uh, graan uit en snoepjes voor die extras? En dus die, is die beginnen trein door eerst een muntje naast die gleuf te leggen. En die extras waren nieuwsgierig, dat viel er per ongeluk in en daar kwam graan uit. En dan wisten ze het. En dan is hij zo muntjes er bovenop beginnen leggen, muntjes er rond. En dat werkte allemaal perfect. En dan geen muntjes niet meer. En dan kwamen ze niet meer terug. <laughs> Drie maanden later zijn die extra's al de bejaarden in de buurt aan het overvallen voor kleingeld. <laughs> ja. Maar goed, dus die man heeft het project opgegeven. Maar ik denk zo, in, ja, alhoewel, steeds minder en minder kleingeld tegenwoordig in omlopen. omloop. Hè. Maar ik denk zo, midden in de stad zou dat toch iets ja. moeten, moeten binnenkrijgen als je zo'n extra traint.
2: Maar het coolste van die verre dat ik gehoord heb van kraaien, is een kraai die nootjes oppakte. Die ging op een kruispunt waar auto's voorbij kwamen en die gooiden dat neer.
0: In Japan, ja. Die
2: wachtte tot het groen licht was en dan mm -hmm. ging die kijken of die nootjes geplet waren door de auto's en dan ja. wilde die dat gaan opeten.
4: Ja. En als het rood was, gingen ze terug om de nootjes ja, dat te houden. Ging het, ja, klopt. Ja, daar zijn beelden van, ja. 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 Er zijn zelfs kraaiachtigen die... Um, stukjes van, van doornachtige struiken af, uh, aftrekken om naar een soort werktuig te maken waarmee ze dan wormen uit een ding want dan hebben ze een stokje met een haak aan ja. en dan kunnen ze daar wormen mee uit en dingen trekken uit een boom, zo van die keverlarven en dergelijke.
0: Dus kraaien zijn ze dus toen nog niet en ze gaan dus misschien van nee, ons
4: nee, nee. Er is trouwens een filmpje met uh, ik denk met uh, Attenborough die dan demonstreert dat een raaf, ik weet niet of een raaf of een, of een kraai was die zo een uh, zeven stappen puzzel moet oplossen. Dus bijvoorbeeld een steentje ergens in leggen, dan gaat er een luik daar luiks open dan komt een ander stokje uit, daarmee doet hem iets anders open. En die hele puzzel bevat dat zeven verschillende stappen om dan uiteindelijk bij zo'n beloning te komen en die konden dat oplossen.
6: Oh, dat is eigenlijk ja. een soort escape the room. Voor...
4: Ja, ja, voor, voor dan, ja cry escape room. Er is een markt voor. Uh, eigenlijk uh, gelijkaardig
0: nieuws. Er is een prachtig filmpje van een diamantendiefstal in New York City door een mier. <laughs> <laughs> het, is, het is een juwelier die eigenlijk ja, uh, op zijn tafel kleine diamantjes aan het uitsorteren was. En opeens ziet hij in zijn ooghoek dat er dus een mier... Die diamant vast heeft en dat dus echt gewoon aan sleurt en die aan het meepakken is naar de nest. Ja,
4: volledig, de volledige bureau-over, hè? Zo. Ja, de werklust waarmee hij dat
0: aan het wegsleuren was, was eigenlijk ongelooflijk. Het was de Beyoncé-mier, denk ik. Ja. Je, je weet, je weet als dat ze
3: dat gaan verfilmen. Uh, de filmtitel is uh, Mierschen Impossible.
0: <lacht> dat was de hele autorit hier naartoe. <lacht> Oké. Okay. Ja. Um, ja, maar een vraag voor Peter...
4: Kunnen mieren africhten om diamanten te pakken. Dat weet ik niet. Dat denk ik, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het puur toeval is die heeft gedacht... Dat is uh, materiaal dat we kunnen gebruiken om het nest mee af te sluiten. Of een nest mee te bouwen. Oeh, bling-bling-mier. Bling-bling-mier, bling, ja. Deze nee, is ik slaap, denk het niet. In mijn hoofd ging hij zijn koningin ten huwelijk vragen. Hebben mieren een koningin? Dat dat was, niet, als dat een werkster was, dan denk ik het, ah, ja. Nou. ja.
0: We gaan naar het volgende onderwerp, namelijk dit... Er is een robot met artificial intelligence erin geslaagd, oeh, de Singularity is near, om een Waar is Wally -e boek op te lossen?
6: Mm
0: -hmm. een prachtig filmpje van ook. Dus, ja, het is echt zo, een robot, en je doet dan een Waar is -e boek open en die gaat dan zo. en die toont waar Wally -e is.
1: Snel of niet snel? Redelijk snel, ja.
0: ja. Zoekt. Niet, nog niet zo snel als de Rubik's Cube, maar het scheelt
3: niet veel. En wat veel, zoekt hij dan? Wally. <laughs> ze hebben hem getraind met een neuraal netwerk. Dat
1: was mijn vraag. In ja,
3: plaats. ze hebben hem getraind met een neuraal netwerk. En er zijn strategieën om zo'n waar is -pagina af te zoeken. Ja? Want eh, door hem meerdere pagina's te laten zien, had hij ook van vroegere boeken geleerd, Wally zit vaak niet langs de randjes van de afbeelding. Ah. Dus hij zoekt wel een soort van optimaal zoekpad. Zo van, oké, okay, ik ga met, met acht virtuele ogen beginnen kijken. Eén oog begint in de linkerbovenhoek, één oog in de, de rechterbovenhoek. En zo werk ik naar elkaar toe. Dus hij zoekt wel een manier om zo'n optimaal mogelijk een blad af te scannen.
0: Dus ook voor nieuwe boeken. Maar het is dus... Uh, de, de manier van zoeken heeft hij zelf geleerd. Ja. ja. Oké, okay, het algoritme was om hem, om hem dus te zeggen wanneer het juist was en niet juist. Ja. En hij, is, hij heeft zichzelf efficiënter gemaakt. Ja. ja. Oké, okay, heeft hij ook vals uh, positiefs? Dat?
3: Of... dat weet ik niet. Dat vind ik niet meteen iets. Soms nee. de
0: verkeerde mensen aan dit. Maar goed, ja, het is, het is goed gelukt. Dus goed, na schaken en go <laughs> zijn we nu ook Walli kwijt <laughs> ja. aan de robots. Maar één ding zijn we nog niet kwijt en dat is Dota 2. Ja. Jeroen, wat is Dota 2?
3: Dota 2 is Defense of the Ancients. Dat is een, 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 zeer, een speciaal soort spel. Ze noemen dat een defense-spel. Dat is meestal in drie lanen dat er beestjes langs de ene kant van de map spawnen, beestjes langs de andere map. En jij bent een hero die die beestjes ofwel helpt ofwel tegenzit. zit. Als speel, je, speel je alleen?
0: Nee, je speelt het met teamaats meestal. Dus, dus je, je zit met een team. Elk ja. team heeft op een kaart op een virtuele ja. kaart zijn eigen kasteel, en ja. dan moet je eigenlijk beschermen tegen de anderen, terwijl ja. dat je de anderen hun kasteel probeert te veroveren. Dat
3: is het ongeveer, hè. je ziet eruit als een gek beest, of meestal heeft een soort van mythische achtergrond, er zijn verschillende games op, maar een van de bekendste is Dota 2 dus, en een computer kan momenteel Dota 2 spelen tegen mensen, maar het is belangrijk om te weten, die heeft niet als input achterliggende info over het spel, die heeft ja, ja. als input het beeld, zoals wij mensen het okay. beeld zouden ja. hebben. En ja, daar wint hij. Er is nu een grote match gebeurd. Ik denk, is er ook geen Musk kilt achter? Ik weet dat nog geen Musk
0: nieuws is. Het is blijkbaar heel groot in de e-sports, zoals dat dan heet. En er zijn grote internationale toernooien en teams en training. Want je kunt dan ook je team samenstellen uit verschillende profielen. Ja, verschillende mannetjes. bovenaars, vechters, ridders. Je
3: kunt een groot dik mannetje hebben dat veel held heeft, maar traag beweegt. Of je kunt een klein mannetje hebben dat zich onzichtbaar kan maken en mensen in de rug kan steken. Oh, ik ben hier veel te enthousiast over. er is meer dan gewoon rondlopen en klikken. Het is ook het samenstellen van het, het team. Ze noemen dat de meta van het spel. Het metaspelletje boven het gewone spelletje. Okay. En daar, daar trainen ze computers. Dus ook in weer met neurale netwerken. Meer met gewoon input is het beeld in een neurale netwerken. Niemand weet eigenlijk deftig hoe dat, dat marcheert. Laat ons eerlijk zijn. We gaan die gewichten een beetje schalen en we gaan kijken of dat die deftiger kan spelen.
0: Oké, okay, maar dus dat 2, er is nog geen computer die een menselijk team nee. kan verslaan. Maar ho, ik neem aan dat er ook niet de allergrootste resources naar gaan. Nee, plus het team waartegen ze speelden, was wel bij de top van de Dota 2-spelers. Dus okay. weet ze er al maar
3: zeker van dat die u momenteel inmaakt, die computer. Uh,
0: ik, ik ken vijfjarigen die mij inmaken met computerspelletjes. Dat dus, is waar. Uh, ja, ja. Ja, ik, ja, ik ben er vrij zeker van. Ja. Wat hebben we nog staan? Ja! Er was een zuurstoflek in het ISS. En ja, dat klinkt dan toch wel altijd spannend. Er was, uh, plotseling zagen ze dat een druk naar beneden ging in het ISS. En ze zijn beginnen zoeken. En er was dus gewoon een gat naar buiten, van gelukkig maar twee millimeter groot, um, waarschijnlijk door een brokstuk dat er tegen gebotst is, Natta.
2: Ja, door een, door een mini-meteoriet, dat is inderdaad nu zo de, de, allez, de, de, de dingen die ze eraan gegeven hebben van oké, okay, het zal dat was, maar eigenlijk zijn ze helemaal nog niet zeker. En...
0: Een aanvulling vanuit de montage, intussen is duidelijk dat het geen micrometeoriet was, maar een uh, boor. Er zijn boorsporen gevonden aan de binnenkant, er is van binnenuit naar buiten geboord en nu zijn er nog verschillende mogelijkheden, ofwel was het per ongeluk, ofwel was het met opzet en ofwel is het in de ruimte gebeurd, ofwel is het op de grond gebeurd en dan slecht hersteld en in de ruimte losgekomen. Meer volgende maand ongetwijfeld.
2: Het is natuurlijk ook dat nu alle complottheorieën komen bovendrijven op het internet natuurlijk.
0: Hele complottheorieën.
2: Het is duidelijk met ja. opzet gedaan. Het was aan de kant van de Russen ook. Dus dan krijg je al ja, meer shit daarover natuurlijk. Um, en het was ook in de, in de Soyuz spacecraft, waar het eigenlijk, eigenlijk zat. Waar... Dus het
0: was niet die ss zelf, maar nee. de Soyuz die aangekoppeld was. Ja,
2: die gedockt ja. was in de spacecraft inderdaad. En NASA okay. zegt inderdaad dat, er nooit, uh, dat de bemanning eigenlijk nooit in gevaar is geweest, maar... Ja, als je zo hoort. Ik, allez, het eerste wat ik eigenlijk dacht toen ik dat artikel las. Allez, toen ik eerst las van de is lek aan de Russische kant. Dan zie je toch zo van die gekke cosmonauten. die zo helemaal zo al hoe ik het had gaan doen. Zo. Die armageddon kost me nooit zo. ja daar kreeg ik zo'n flashback. Maar hoe hebben ze het hersteld? Ik heb op Frightcamp gehoord dat ze dat maar gaffatape doen. Met, met ah, epoxy, well. blijkbaar.
0: Nee. Eerste, het eerste wat gebeurd is, is uh, Alexander Gerts heet hij, denk ik. Is een uh, astronaut van de ESA die nu in de ruimte is. En Alexander Gerts heeft er zijn vinger op gelegd.
4: <laughs> <laughs> dus die heeft gewoon echt zijn vinger erop gelegd. Een gelegen. Dutch boy. Een wat? Een Dutch boy. Een Duitser? Nee, het Dutch boy. Het jongetje, dat ah, zijn vinger in de dam steek in de Nederland. Een ah, Dutch boy. Ja, ja
0: die de dijk. Is dat ook een term in de darkroom?
4: Ja, dat heet een Dutch boy.
0: Um, ja, dus, Wauw. Alexander Kerts heeft, uh, heeft er zijn vinger op gelegd. en daarop, um, daarop, ja. Hij is nu waarschijnlijk de enige persoon ooit die de ruimte aangeraakt heeft. Dus hij heeft met zijn vinger, heeft hij... Zonder pak. twee, ja, ja, dus hij heeft nu met zijn vinger 2 mm breed contact gehad met outer space, en dat is waarschijnlijk nooit eerder gebeurd.
6: En geeft dat dan geen uh, verwondingen?
0: Blijkbaar niet. Blijkbaar is het, is het fijn genoeg om dan, ja, is dat dan capillaire effect of zo? Of heb je dan toch nog genoeg spanning op je huid om dat tegen te houden? Maar blijkbaar dus niet. Ik zat ook met dat schrikbeeld dat door dat gat van twee millimeter dan alles naar buiten gezogen ja, ik, werd. Ja, dat dacht ik ook, dat die echt zo door een soort van poepgaatje getrokken zijn.
3: Maar... Ja, <laughs> nee, maar dat, dat is... denk
6: ik nu niet. Maar ik, ik zou wel denken aan een soort uh, vrieswond, uh, uh, verbrandingswond. Wel, je verliest uh,
0: warmte, maar je verliest enkel stralingswarmte, want de ruimte is een vacuum, dus het is eigenlijk een grote thermosfles. Dus je verliest je stralingswarmte, waardoor dat je vinger niet echt snel en, bevriest. En hoe hebben ze dat gat
5: langs de binnenkant eigenlijk ontdekt? Want langs de buitenkant kunnen ze misschien iets zien, maar langs de binnenkant... Als dat zo...
0: Drukdaling. Ja, ja oké, okay, dan moet uit de ruimte, je maar
5: hoe weten ze waar in die ruimte? Dat weet ik niet. Begrijp je ja, Dat dan? weet
2: ik ook niet. Nee, ik weet dat Ground Control had opgemerkt dat er een druk aan het verlagen was in de, in de cabine, maar ik weet niet hoe ze dat gevonden hebben. nee.
0: Ja, maar. maar ze hebben zelfs nog een selfie genomen nadat het hersteld was. Dus ze hebben inderdaad, ze hebben er eerst uh, gaffateap, het dus eigenlijk um, um, warmteresistente tape, hebben ze erover geplakt. En dan hebben ze er doeken tegen ge geduwd, zoals dat vroeger met de schepen gebeurde. Hè. Mm. Als je vroeger, als er, als er een, een kanonskogelgat was onder water, dan sprong er iemand langs buiten in het water en die gooide planken en doeken tegen dat gat wat dat door de waterdruk daartegen ja. geduwd werd waardoor je tijd had om dat te herstellen en nu zijn ze aan het checken hoe dat ze het herstellen gaan, gaan herstellen maar wat ik me vooral afvraag is ja, is die de Soyuz nog wel bruikbaar om terug mee naar de aarde te vliegen en als dat niet zo is hoe gaan ze dat logistiek oplossen dat die astronauten terug naar beneden komen
2: ze zouden, ze zouden blijkbaar tijd hebben. Dit zou nu zo'n temporary fix zijn, maar ze zouden het effectief daar wel kunnen maken en dan veilig terug naar aarde terug. Ah, maar, excusez,
0: maar ze hebben Ion... een andere reserve sojus als escape ja. capsule. Maar Elon Musk gaat wel een duikboot sturen of zo. <laughs> kunnen we zo in de space shuttle afstoffen. Ja. Oh man, wat een Hollywood scenario. We gotta get it out of the museum. En dan die Space Shuttle terug afstoffen. En, terug ja, in dan, en dan, dan kunnen
2: we die gekke kost van een arm terugvragen.
0: Ja, en toch en dan toch zo'n auto I don't wanna close my eyes! <laughs> Bruce Willis is dan de enige automechanieker in Amerika die dat soort type motor nog kan herstellen. What did you call me? I told you I was out, but you pulled me back in. Alexander Gertz trouwens, die dus uh, ja, op Nederlandse dijkwijze het gaatje dichtgehouden heeft met zijn vinger, die heeft uh, nog een primeur. Hij is de uh, eerste astronaut ooit geworden, de voorbije maand, die vanuit orbit een robot bedient op de planeet. Dus ze hebben een humanoid-robot met armen en een gezichtje. Uh, hebben ze geïnstalleerd, ik denk in Keulen was het, bij de ESA. En dus uh, Alexander Gertz heeft dat vanuit de heeft hij die bediend. En dat was een soort testcase om in de toekomst, ja, als het gaat over de maan of over Mars, om vanuit orbit robots te bedienen... Tot als het daar veilig en goed is. Omdat het gewoon veel technisch veel haalbaarder is om de astronaut in orbit te laten en uw robot naar beneden te laten, dan om de mens echt naar beneden te laten komen. Dus dat was een, een testcase voor, uh, ja, voor uh, in de toekomst. Ook nieuws uit de biologie. Uiteraard, er zijn nieuwe sluipwespen ontdekt. En dat gebeurt wel vaker, maar deze waren 30 miljoen jaar oud,
4: Peter. Tuurlijk, gefossiliseerd. Ja, uh, het zijn er vier nieuwe... En ze hebben die gevonden in uh, geparasiteerde vliegenpoppen.
0: Maar dat is, de, dat is echt ja. een beetje inception-entomologie. Dus ja, je vindt is... vind een, een vliegenfossiel van 30 miljoen jaar oud. Ja, al, en ik, en vraag,
4: min, min, wel, ik vraag me dan af, hoe, hoe vind je dat? Ik bedoel, vliegenpoppen, oké, okay, dat, dat kan ik nu zo wel... Sorry, wat wel is een
3: vliegenpop? <laughs> Voor mij is dat letterlijk een pop voor
4: een kleine een vlieg. pop.
6: Um.
4: <laughs> begin bij nul, Peter. Goed, ik begin bij nul. Ja. Vlieg legt een eitje. Uit de ei komt uh, een larve. In het geval van de vliegen heet dat dan een made. Dat zijn die ja. grappige beesten die op uw GFT-container zitten. Als je daar in plaats van groenten een dode vis ingooit. Check. Check. <laughs> uh, en die je in de, in, de winkel, in de hengelsportwinkel ook wel een keer kunt vinden. Die beestjes die moeten zich verpoppen, dus dat moet van made een vlieg worden, dus het tussenstadium is een pop. En dan ziet dat er eigenlijk uit als... Een bruin, bij vliegende is dat een, een beetje een ander systeem. Dat ziet er eigenlijk meestal uit als een bruin tonneke.
3: Oké, okay. en in zo'n bruin tonneke hebben ze zo'n sluipwesp gevonden?
4: Ja, het grappige is, ja, je ziet dat, dat ziet er aan de buitenkant gewoon uh, een steentje uit. En ik, ik vraag me dan in godsnaam af, hoe, hoe vind dat je dat, dat? hoe dat weet je dat ze dat, ze dat de... is? Want uh, ja, ja, ik heb die foto's bekeken, dat zien er gewoon uh, van die kleine kiezelsteentjes uit van 4-5 mm groot. Zijn die man die dat dan ontdekken, zijn dat dan zo de Beatles van de entomologen? Ja, dat Ja, dat moet wel. En, die kerels, maar blijkbaar zijn die, zijn die in de jaren 40 al gevonden in Frankrijk. En de, de, de entomoloog die die beschreef, dus die had al door, dat zijn, dat zijn uh, gefossiliseerde vliegenpoppen. En nu hebben ze dan daar uh, synchroton micro-CT scans op. Losgelaten. Dus dat is een CT-scan, dus met uh, röntgenstralen. micro-CT-scan is blijkbaar omdat uw resolutie dan kleiner is dan een micrometer. En waar dat is... je.
3: Een hele schattige kleine medische scanner voor. Dat is ja. een steentje in zo'n ziekenhuis -pijama.
4: Met Met een deeltjesversneller blijkbaar, want oh. het is een synchroton uh, micro-CT.
0: Zeg maar, is dat, dan, is dat dan een toevalstreffer dat die beestjes geparasiteerd waren? Of zijn er gewoon heel veel insecten die geparasiteerd zijn?
4: Ja, er is. Uh, er gaat, ze gaan ervan uit dat 50% van alle levende wezens, dieren dan, dat dat, eigenlijk para, dat dat parasieten zijn. Je moet er ook van uitgaan dat elke insectensoort minstens één parasiet heeft. Dus er, er, elke dus soort een tijd, ja, er is een parasiet. tijd geleden uh, een onderwerp geweest, maar het was niet aan bod gekomen in de podcast, dat uh, men beweert altijd dat de insectengroep die het meest wijd verspreid is, dat dat de kevers zijn. Er zijn 300.000 kevers. 300.000 keverssoorten bekend op een, ongeveer uh, een miljoen soorten insecten. Maar nu zijn er een paar van die uh, sluipwespenspecialisten die zeggen dat ze allemaal flauwekul want minstens elke keversoort heeft op zijn minst al één parasiet. En dat is meestal een sluipwesp. Dus, dus er sluipwesp. zijn op zijn minst al 300.000 sluipwespensoorten die op ja. die kevers parasiteren. Maar er zijn er ook die op de vlinders parasiteren, op andere beesten ook nog. Dus de meerderheid van de... Eén parasiet ermee bedoelde een andere soort. Een
3: andere belge... soort. Ja, 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 ja. Zo, ja. Johan.
0: Dat is 30 miljoen jaar terug. Dat zijn soorten die intussen niet meer bestaan en doorgeëvolueerd ja. zijn tot ze andere. Ze hebben... ja, Kunnen ze die een beetje duiden in zo'n...
4: Zo ja, 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 ja. Ze, ze, weten, ze, die, die, ze weten welke groepen. Het zijn, het zijn braconides, dus die en die braconidewespen, die bestaan nu ook nog altijd. Dat zijn bijvoorbeeld de sluipjes, sluipwespjes die je kan terugvinden in de bladluizen. Okay. Dat zijn braconides. En uh, het was ongeveer 4% van de vliegen poppen Die ze hebben gevonden, het waren er ongeveer 1500 stuks, 4% is geparasiteerd. En ze hebben daar dus vier soorten sluipwespen in, in uh, kunnen beschrijven. Mm -hmm. Ze hebben er eentje genoemd Xenomorphia resurrecta. En die Xenomorpha is eigenlijk genoemd naar de Xenomorph, het monster uit Alien. Ah, oké. Okay. Ja, en Resurrecta. Cool. Ja, en lijkt die ja,
2: erop? Alsjeblieft. Ja, <laughs> lijkt die er
4: ook op? Nee, nee, die lijkt er helemaal niet op. Oh. Nee, okay. jammer. Oké,
6: okay, anticlimax.
4: Ja, wat ik dan het mooie eraan vind is. Ze laten in, 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 in een filmpje dat bij het artikel zat, zo de, de scan zien, heel de, de slices en dan bouwen ze die sluipwesp gewoon digitaal helemaal terug op. Ah, ze, ze Vandaar, laagd, ja, 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 cool. ja, ja, ja. Dus ja, ze, kunnen, ja. ze kunnen die laagjes zien. Uit die laagjes zie je dan het 3D-beeld van die sluipwesp die zo mooi opgevouwen ligt. En dan plooien ze die eigenlijk digitaal helemaal open tot het beestje dat dan op die dingen zit. Ah,
0: oh, cool. Je kunt er een STL-file van maken en een 3D-printen. Ja, en je nee, kunt hem 3D-printen. Ja. Oh, yes. Oké, okay, super. Er is ook nieuws uit de wiskunde, meer bepaald uit de wiskunde die te maken heeft met pasta, zoals wel eens gebeurt, namelijk... Wiskundigen hebben ontdekt hoe je pasta in twee stukken kan breken. Wat? Voor mensen denken dat het banaal is, dat is het niet, namelijk... Pasta breekt normaal in drie stukken. We hebben het over zo'n lange, lange stukken spaghetti. Of ja, of droge, de, ja. droge, harde spaghetti, zoals wij in België in de winkel kopen. Ja. is
3: capellini genoemd. Uh... Of, ja, oh, spaghetti sp is geen
1: capellini. Oh Jezus Christus. <laughs> oh nee, Cappellini. een
3: pasta-purist. Ja. <laughs>
1: Ik, ik heb het zelf ook moeten
3: nakijken toen ik het artikel las. Je kunt dat dus niet gemakkelijk in twee breken, gaat nee, ja? niet? Dat breekt altijd, altijd in, in meer dan twee stukken. Drie of ja. meer, ja, dat klopt. En hoe komt dat nu? Ze hebben dat wiskundig nagekeken. Als je zo'n spaghetti slift breekt, dat breekt inderdaad eerst op één plek, maar dan de schokgolf van die breuk wil dat stuk spaghetti dat gebroken is, wil dat terug recht trekken. Ja, want ja. hij is een deel gebogen. En door dat terug recht te trekken, de, die wilde, die kracht die erachter zit, is er zoveel druk op een ander deeltje van de nog niet gebroken spaghetti, dat dat daar ook breekt. Dus je hebt altijd minstens drie stukken, vier stukken. En ik ben effectief naar de keuken gelopen om dat te proberen. Zoals en, iedereen, ja. En heb
6: je, heb je het ook geprobeerd met je vingers echt heel dicht bij elkaar? Dus echt gewoon...
3: Ja, en dan nog... En dan, je, dan
6: nog?
0: Dan nog is, het, is het heel moeilijk. Het ja. Ja. Er, is een, er is een video over gemaakt door, ik denk, Smarter Every Day. Ja, met een slow-motion camera. Ja, voilà, ja, inderdaad. Die heeft daar een video over gemaakt en dan zie je heel duidelijk hoe het komt. En de ontdekker, de ontdekker van het feit, want dat is al een paar jaar oud... ...de ontdekker van het feit dat je spaghetti niet in twee kunt breken... ...heeft een Ig Nobelprijs gewonnen. Mm. En de volgende Ig Nobelprijzen zijn binnenkort. Hè? Ja. Dus het feit dat je spaghetti niet in twee kunt breken... ...is al een paar jaar oud. Maar wat is er deze maand ontdekt? Hoe het wel kan. Er zijn wiskundigen die een techniek ontwikkeld hebben... ...om spaghetti wel in twee te breken. Jeroen.
3: Um. Niet alleen buigen, maar ook draaien. Dus dat je buiten de buigkracht ook torsie zet op je spaghetti-sliert... Waardoor bij die eerste breuk, dat stuk spaghetti dat zich terug wil terechtplooien, niet alleen wil terechtplooien, maar zichzelf ook terug in de juiste oriëntatie of de originele oriëntatie wil draaien. Links en dat of gaat...
1: rechts draaiend?
3: Links of rechts draaiende <laughs> pasta. Um, hangt ervan uit waar je hem koopt. Um, en dus bij het stuk dat zich terug goed wil draaien, is er een deel van die kracht die anders zou doorvibreren naar ik ga een ander stuk pasta breken, gaat in die draaiing verloren. Houdt hout van energie. En ah. dus tegen draaien kan een pasta beter. Dat brengt ons naadloos bij middeleeuws zwaardvechten,
0: Jeroen. Is dat... Ik ben daar niet op voorbereid, lieve. Een kameraad van mij was uh, zwaardvechter. Was. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ik heb hem lang niet gezien. Dus je ge, ge kunt dat tegenwoordig nog doen. Ik denk onder andere in Belfort is dus er een zwaardvechtersclub. Ja. En je kunt dus echt nog met middeleeuwse zwaarden kunnen zwaardvechten. Allegaal gezien. Ik dacht, van, ja, ja, kun je kunt dat overal doen. Maar ja. Dat is waar. En uh, in Tsjechië worden nog zwaarden gemaakt op middeleeuwse wijze. Ik heb er uiteraard zo eentje gekocht, want ik moest dat dan hebben, uh, en dat ligt nu verroest in mijn schuur. Bon. Um, maar, maar, wat heeft die mens mij geleerd over dat zwaard? De lengte van een zwaard mm -hmm. uh, is altijd, um, of is heel vaak, anderhalve keer... De vibratielengte van dat zwaard. Dus je moet je voorstellen, als je een zwaard een tik geeft, dan komt daar anderhalve sinusvormen. in. Dus je hebt ja. na een derde van het zwaard heb je een buik in nieuwe sinus, Na twee derde heb je een knoop, dus dat staat stil. En de punt is weer een buik en gaat heen en weer. En de bedoeling is, als je een slag krijgt, dat er zoveel mogelijk energie in vibratie omgezet wordt. En niet in de slag. Ah, ja. En dus wat je doet met die spaghetti, je geeft daar een torsie aan, zodat dat een terugslag... Opgesoupeerd wordt door uw vibratie. en niet door uw, ja, door uw heen- en weer gewiebel Naadloos. Ja, ja voilà. <laughs> um, de Ig Nobel -prijzen zijn op 13 september. maar dat is dan midden in de nacht. Hè? Dus dat begint dan voor ons, ik denk, om half twaalf of zo. De uitring van de Ig Nobelprijzen donderdagnacht, 13 september. Zijn die dus, live te volgen? Ja, die zijn, uh, uh, de Ig Nobel -prijzen zijn het oudste continu gelivestreamde event. Ter wereld. Dus zij waren de eerste in 1995, denk ik... Om het te livestreamen over het internet. Ah, over het internet, want ik ja. Eurovision,
3: Eurovisie Songfestival. Ah, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ja.
0: Over het internet, ja. inderdaad. En dus sinds 1995 sinds hebben zij elk jaar een livestream van het event. Uh, en die is te volgen. Er worden ook watchparties georganiseerd. We hebben er een tijdje terug hebben we gedaan, ja, een gedaan.
5: Drie of vier jaar terug. Met de schuur van schijf. Met de schuur van In 1995 was livestreamen
0: nog met real
3: player. Alleen 90s kids hebben deze verwijzing
5: goed. Ja, ja, maar, ja maar dat ja. zal
0: waarschijnlijk zo zijn. Nou, waarschijnlijk ook met, met ja, pixels van een vierkante kilometer. <laughs> ja. En heel veel lag. Yeah. Ja. Maar dus, uh, donderdagnacht uh, kunt je naar de Ig Nobelprijzen kijken. Ik weet nog niet of ik ga opblijven. Of gaan we een watchparty houden in de karper? Mm, ja. Is er animo voor een watchparty? Mm. We, we, we gaan zien. We zullen op Twitter wel afspreken of we een watchparty houden voor uh, de Ig Nobelprijzen donderdagnacht. Ja, nacht. Als je dat, dat gewoon bellen. zonder mij wil doen, dan zeg ik dat beter gewoon niet. <lacht> <Allee. lacht> er is... Uiteraard, CRISPR nieuws. Yes. Hoe kan het ook anders? Uh, CRISPR, voor de mensen die de eerste keer luisteren... De revolutionaire... Wat is ons zinneke? We hebben een vast zinneke. Om het... de, de revolutionaire, de revolutionaire techniek...
1: techniek om snel en goedkoop veranderingen aan te brengen in het DNA van om het welk organisme.
0: Er wordt geweldig veel gecrisperd, nu al, op planten en dieren. Op de mens is het nog een beetje moeilijk, maar er is heel lang een verbod geweest, denk ik, CRISPR op de mens. Op embryo's van de mens. Embryo's ja. van de mens. Als het om,
1: om terminale kankerpatiënten gaat, dan, uh, dan doen we het wel. hè?
0: Ja, er zijn denk twee... Twee categorieën in, dat, in, in wat je nu zegt, crisperen op embryo's. Je kunt crisperen op een embryo die een paar cellen groot is, waardoor dat al het DNA van heel het lichaam veranderd ja. wordt voor de rest van zijn of haar leven. Of je kunt bij een uitgegroeid persoon ja. gaan crisperen op stukken weefsel en ja. proberen om daar... De vele ve maar wat Dat veel moeilijker is, neem ik aan. Wat dan moet heel stuk Voilà,
1: exact. Ja. Je moet inderdaad je CRISPR systeem binnenkrijgen in, in elk van die cellen. Um, maar daar zijn ethisch net iets minder bezwaren tegen. Ah, ja. Dat je niet aan, aan embryo's morrelt, om, ja. het, om het zo te zeggen.
0: Ja. Oké, okay, maar er ja. is dus nieuws over die tweede techniek: het CRISPRen op delen van weefsel. Ja. Van ja, zoogdieren, zullen we ja, maar zeggen. Wat,
1: wat tot nu toe heel moeilijk was. Hè. Uh, CRISPR, fantastische technologie, uh, zal zeer uh, uh, revolutionair blijken binnen dit en ik denk amper tien jaar. Maar uh, het probleem op dit moment is dat we geen goed systeem hebben om CRISPR ter plaatse te krijgen in volwassenen. Uh, ...individuen. Wat is er gepubliceerd in Science op de valreep van de maand augustus, uh, 30 augustus, dat men erin geslaagd is om de spierziekte van Duchenne te genezen in honden... Met behulp van CRISPR.
0: En Duchenne is een, is een genetische ja. spierziekte? Ja. Duchenne is
1: de meest voorkomende genetische uh, spierziekte. Um, ja, echt uh, vrij ernstig. Hè. Kinderen die, die komen gemiddeld op tienjarige leeftijd in een rolstoel terecht. Levensverwachting 30 à 35 jaar. Dus, Vandaag um, de dag, he, want ja, vroeger vandaar, veel minder. Ja, absoluut. Ja. Met de medische vooruitgang nu al, al hè, 30. Um, dus, dus zeer ernstig. En eigenlijk te wijten aan één enkele mutatie... In, uh, in één enkel gen, in het dystrofine-gen, dat uh, belangrijk is in de opbouw van spieren.
0: Op het X-chromosoom?
1: Ja, klopt. Het ligt inderdaad op het X-chromosoom, waardoor voornamelijk jongens last hebben of uh, de ziekte krijgen. Hè. Vrouwen en meisjes dat, hebben ja. twee X-chromosomen. Het is een recessief gen, dus ze moeten allebei defect zijn om de ziekte te krijgen.
0: Maar dat is de eigenlijk is dat... kans
1: dat dat gebeurt is vrij klein in, in een vrouw, omdat je waarschijnlijk altijd een goeie, correcte kopie op dat ander X-chromosoom hebt. Maar omdat je als man maar één X-chromosoom hebt, maar, uh, heb je uh, meer het, kans, hè.
0: Als je het als vrouw krijgt, heeft je vader het sowieso ook, eigenlijk. Ja. Dat, 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 vind ik, dat is zo intrigerend, ook aan genetica, dat over systeem is een soort logische puzzel. Hè. Ja. De, moment, de moment dat jij zegt, het ligt op het X-chromosoom, dus er worden eigenlijk voornamelijk mannen getroffen, mm -hmm. dan moet je echt beginnen denken van... Oh, wacht, uh, wacht, hoe komt dat? Want een man heeft x, hij, een vrouw heeft XX, ja. Dus een vrouw heeft een reserve x als voilà. er redelijk kapot is. Ja. En een man heeft geen reserve x, ja. maar... En dan zo, ja. ja. Goed, maar... Um, ze hebben het nu, dus het komt voor bij de mens, maar het komt ook voor bij andere zoogdieren.
1: Ja, klopt. Heel toevallig, een, een jaar of tien geleden, eh, opgedoken in... Ik moet even spieken, ik ken niets van honden. King Charles Spaniels. Ik weet niet wat er hondenliefhebbers... Nee, ja, ik nee. Zie
0: nu, ik zie nu voor mij een soort bruin-wit gevlekt beest met lange ja, oren. Ja, met
1: lange oren. Ik, ik heb het gegoogeld. Ik denk dat het
0: zoiets was. Ja, ja. goed. is beestjes wel. Lekken jachthonden oorspronkelijk.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar goed, daar dus... Um, Natuurlijk ontstaan, maar men had toen het idee van misschien moeten we die mutatie wel bijhouden. Misschien moeten we dat inkruisen. En ze hebben dat gedaan. Ze hebben dat ingekruist in een Beagle-achtergrond. Dus op dit moment ja. zijn ze aan het researchen op, uh, op Beagles die dus die, die mutatie hebben. En wat hebben ze nu gedaan met CRISPR? Um, de mutatie eruit geknipt. Uh, op twee verschillende manieren. Het zou me veel te ver leiden om, om echt in detail te gaan. Kort door de bocht, met CRISPR, hebben ze eigenlijk um, aan de hand van een virus, een virus dat voornamelijk spiercellen infecteert, hebben ze dat hele CRISPR-pakketje ter plekke gekregen. Dat hebben dan op twee verschillende manieren gedaan. Ze hebben ofwel heel veel virusdeeltjes in het achterbeen ingespoten van die honden, of intraveneus, dus in de bloedbaan. Okay. En die zijn allemaal terechtgekomen in spiercellen, en dan hebben ze gekeken, ja, uh, het probleem is dat dus dat, dat gen, dat dystrofinegen, is volledig afwezig als je, als je die ziekte bestaat hebt. Bestaat niet. Bestaat ja. niet, is Bedoel, kapot.
0: Ook, ook niet in stukkenvorm, of het uh, bestaat in, in een vorm met een verkeerde letter in?
1: Uh, nee, het wordt, het wordt echt veel te kort uh, gestopt, dus oh, het ja. is totaal niet functioneel, dat ja. eiwit. Um, dus, en men, men heeft berekend of, of gevonden dat je eigenlijk met 15% van dat eiwit moest je 15% kunnen... Terugkrijgen in die spiercel, dat je eigenlijk bij mensen wellicht die ziekte kan, kan gaan omkeren. Mm -hmm. Nu bij die honden is men erin geslaagd om tot 90% van, uh, van die oh. eiwitten te herstellen door ze dus via een virus met CRISPR maar, binnen te brengen.
0: Dus om terug te keren naar die techniek, het ja. gaat er niet om dat je. Uh, vlak na de bevruchting de embryo corrigeert zodat nee. hij de juiste genen neemt.
1: En dat is echt het wonderbaarlijke aan dit verhaal. En dat is gewoon ja. gepasseerd. Het is niet dus, in de mainstream media geweest. Het is ja. de eerste keer dat het in dit soort grote zoogdieren ge gelukt is.
0: Dus je spreekt over een volwassen zoogdier... Ja, waarbij een, het was wel in je... een één
1: maand oud, die pups. Ja, maar, voilà. Oké, okay,
0: maar dus in ja, vergelijking met voilà. een viercellige embryo, ja, nee, een ja, totaal ja, iets een anders. Een
1: volledig organisme, ja.
0: En dus je wilt op dat moment één type weefsel... Ja, uh, uh, ja corrigeren. corrigeren. Ja. En dus, je, ze hebben virussen gebruikt die specifiek op dat type weefsel, namelijk ja. die spiervezels, be bestaan, bestaan voor alle ja. type weefsels, dat soort specifieke virus? Voor
1: een aantal, ja. Uh, dit is wat AAV9-virus, uh, dat, dat specifiek spiercellen uh ja. En
0: wat doet dat virus? Levert dat de eiwitten af die ze nodig hebben? Of gaat dat echt de nee. cel die eiwitten laten maken? Ook?
1: Dat levert een CRISPR-pakketje af, dat een knip gaat maken en dus de correctie gaat doen van het kapotte gaan. Het gaat het kapotte gen echt herstellen. Dat in gaat de...
0: in de kern van de ja. eigen cel van ja. de hond? Ja corrigeert Knip, de fout ja. en die cel doet wat het moet doen, voilà. plotseling.
1: We,
3: we hebben net een hond thuis. Uh, die. Als hij ziek wordt, wil je mij dan beloven dat jij die gaat crisper?
0: <lacht> Jeroen heeft een hond en hij is zo ik week echt, van binnen. Ik ben echt een, een, ja. een zacht uit,
3: eitje geworden. Maar jij mag hem dan crisperen ja. als hij ziek is. Pon, poncho. <lacht> ja, Poncho de hond mag ja. gecrisperd worden.
0: Jeroen heeft een hond en Bart van Peer heeft een baby.
1: Oh, ja. Ja, dat is eigenlijk beter nieuws. Bart, Bart van Peer
0: heeft proficie. een baby en heeft een prachtige naam voor zijn ja. dochtertje. Uh -huh. Ada. Ada. Oh, genoeg. Oh, naar Ada Lovelace, die eigenlijk, ja, zij wordt de, ja, de moeder van de programmeurs genoemd. Zij was de eerste die een computerprogramma beschreven heeft toen er nog geen computers of computerachtige toestellen waren. Er was, ik denk, een, een vriend van haar die had een voorstel geschreven voor Bebitch. een soort algoritme machine. Hoe heet hij? Babbage. Ja. En dus die had een soort ontwerp voor als we dit nu eens bouwen: er je een soort machine waar een soort algoritme in loopt. En zij is dan programma's beginnen schrijven voor dat machine nog voor het bestond en het heeft nooit bestaan. Ze
6: jawel, jawel, jawel. Ja? er zijn twee versies geweest. Hè. De, eerste, de eerste versie heeft, is, 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 er is wel degelijk een prototype geweest. En de tweede versie ging uh, ietsje verder en daar zijn alleen maar, uh, ja, maar plannen voor geweest. Ik denk dat ze dan zijn beginnen bouwen, maar toen was het oorlog en ja, ze hadden te weinig metaal of zoiets en hebben het afgebroken. Maar je kunt in uh, Londen, in het Science Museum, gaan kijken naar een, een reproductie van de... Uh, Babbage Engine.
3: De Analytical Ach, Engine. Die Analytica Analytical
6: ja. Engine, en dat is echt prachtig. En dus op, die,
0: op die computerverdieping? Ja, die, van, hele, van die hele verdieping
3: museum. is smullen
0: geworden. Die, die, ja, die ver, de, dat is, ik denk, verdieping 4 van het Science Museum, en je loopt echt op één verdieping door de volledige geschiedenis van analoge computing. Mm -hmm. um, elektrische... Nog voor elektronische computing had je elektrische computing, dus die niet met elektronica werken, maar die gewoon condensatoren opladen om berekeningen te doen. Ja,
3: die zijn meestal ook erg rustig op die afdeling in het museum, want dat is niet de meest populaire bij de kids. Ik vond dat niet druk bezocht, hoor. Ik, ja, ja. ik, ja. ik, heb, ja. daar,
0: ik heb daar een foto genomen van mijn micro-SD-kaart met dan zo ja, een, een honderdtal megabytes op en daarachter zo een geheugenblok van vijf megabytes waar, ja, waar je drie man voor nodig had om die op ja. te hebben en dan denk je van, oké, okay, we zijn vijftig jaar verder. Ja. Het is eigenlijk ja, fantastisch. Een hele porno-collectie van
3: het internet versus een halve tiet in een machine te
0: <laughs> grootte van een keuken. Ja. Uw referentie het, van dataopslag ja. is uh, tekenend ja. In ja. het algoritme
4: hebben ze ook, daar zat de eerste computerbuik in. Hè? Inderdaad,
0: dan, ze hebben de computerprogramma's van, van Ada Lovelace uh, herschreven in computertaal. En deze maand is ontdekt dat er in een van haar berekeningen, ik denk van, van bernoulli getallen of zo, ja, ja. in een van haar berekeningen zat een computerbug, en dat is dus officieel de oudste bug ooit. En ze verslaat daarmee een andere computerbug, namelijk die van Grace, Grace Hopper. Hopper ja. Een uh, luitenante, denk ik, uh, in het Amerikaans de leger, leger ja. die als een van de eerste met computers bezig was ja. en ik geloof dat Grace Hopper ook de uitvinder is van programmeertaal omdat vroeger ja, werd ze alles heeft de programmeertaal geschreven, ja, vroeger ja. werd alles geprogrammeerd gewoon met gaatjes en ponskaarten. Mm. maar je had dan een gigantisch boek nodig van als je dit wil doen moet het zo prikken als je dat wil doen moet het zo prikken en zij zegt ik heb de programmeertaal ontwikkeld omdat een boek te zwaar werd om te dragen <laughs> En dan heeft ze gewoon taal ontwikkeld die dan commando's omzet in machinetaal enzovoort.
5: Ja, ja maar zo de eerste bug die daar Grace Hopper ontdekte... Dat was toch een insect, Dat Een insecten. Ja, Een motje. Ja, ja. ja een... die tegen waarschijnlijk. Ja.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad een, een klassieker. Dat was, ik geloof, een, een, een technieker... Die hem nee. gevonden had, hè? Nee.
5: nee, ja, het was gewoon de computers waren zo groot als een ruimte. Ja. Dus het was gewoon heel groot met grote lampen. En zij komt gewoon s ochtends aan en de computers werken niet. En ze, ze pakt het logboek en ze gaat rondkijken en ze vindt effectief een kever en die kever plakt ze effectief in die Mo boek. Een motteke. Een motteke. Ja. Sorry, ja, sorry, iets dat vliegt en dat de dingen in de weg weis... doen Op het gemak, hè? Ja, Alla ja. Is het just, just just. dat is allemaal is, is waar. insecticisme. Ja. Voilà. Uh, en ze pakt die en ze, en ze, en ze, ze plakt die in de boek en dan de computer failure due to a bug.
0: Ja, en inderdaad. Water. Er is nog nieuws van een soort... Goh, ja, ik ging zeggen een verdette van, de weet, van het wetenschapsnieuws, maar eigenlijk al een paar jaar beloftekind, namelijk grafeen. Grafeen is zo toch al een jaar of tien zo de grote, het grote beloftevolle nieuwe materiaal en het gaat de wereld veranderen. Grafeen, voor de duidelijkheid, is één laagje koolstofatomen. Dus een laagje van één atoom dik... Um, in allemaal zes hoekjes. Eigenlijk uw potlood. Grafiet zijn allemaal laagjes grafeen op elkaar, die verbonden zijn met elkaar. En grafeen als, eenlagig, als, als eenlagige um, atoomstructuur heeft gigantische eigenschappen. Er is geen enkel eenlagige atoomstructuur nu bekend die sterker is dan dat bijvoorbeeld. En die heel goed elektriciteit geleidt enzovoort. En er was een soort euforie in de wetenschap toen dat ontdekt werd en onderzocht werd. Maar de toepassingen... Blijven uit, bleven uit, enfin, die er nu al zijn zitten nog altijd onder de radar, dat is nog niet echt doorgebroken, zoals artificial intelligence is heel snel tot in ons telefoon geraakt en overal. En dat grafeen is zo een beetje achtergebleven, maar er was toch uh, grafeennieuws en het kwam uit de medische wereld, Stefanie.
6: Ja, er is een mogelijkheid om artificiële netvliezen te maken met grafeen.
0: Artificiële netvlies, dus ja. de netvlies van een mens vervangen door, een kunstmatig. door
6: een kunstmatige. Nu, dat, er zijn al artificiële netvliezen gemaakt. Daarvoor uh, gebruikte men vooral uh, halfgelende polymeren. Ook fantastisch materiaal, maar, maar het voordeel van grafeen is dat het veel lichter is, dat het veel sterker is en dat het ook niet te veel schade kan aanrichten aan het weefsel dat in uw oog zit. Dus uw oogweefsel is, is zo kwetsbaar, ze vergelijken daar wel eens met een natte zakdoek.
1: Een papieren zakdoek dan? Ja, een natte papieren zakdoek. Een
0: natte stoffen zakdoek. ja, want... <laughs> ja. Bon. nooit meegemaakt, je doen <laughs> nooit meegemaakt. <laughs> nooit, he? <laughs> he? Um, we zijn toch van de, de, de korstige shock.
6: <laughs> <laughs> maar dus, de, ja. een netvlies is heel belangrijk. Het is, is heel ja. fragiel. Uh, wat doet een netvlies? Dus geeft u, u, u oog. Ja, dat het licht komt binnen via je hoornvlies. Dat gaat door uw pupil, door uw lens. En dat schijnt op je netvlies. En uw netvlies gaat daar het licht dat binnenkomt omzetten in elektrische signalen. Ja, op zich niet zo'n heel ingewikkeld mechanisme. Maar omdat alles zo klein is en zo kwetsbaar is, is dat heel moeilijk om dat te reproduceren. Sowieso ook om dat te transplanteren. Want er waren al artificiële netvliezen. Je hebt ook artificiële lenzen. Maar dat oogweefsel is gewoon heel, heel... Heel, heel delicaat. En natuurlijk, daar zitten ook heel veel uh, haarvaten. Hè, een van de meest bebloede plaatsen in je lichaam is, is in je oog. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, het risico op een aidsbesmetting, een HIV-besmetting, is, is, is het hoogst via je
1: oog. Oh,
0: weet ik probeer niet, niet? te visualiseren. Maar, ja, ik, weet uh... dat. ik weet het niet. Ja.
6: Ja. De, de, dus het is... ja, nee, nee. Dat is de reden waarom. Dat, uh... ja, ik ben nog aan Balanci geweest. Dat is de reden waarom dat ze zeggen. Ah, je moet een ne, ne spatbril opzetten. als mensen uit hun, uit hun mond bloeden.
0: Ah, bloed dat in je oog spat,
6: ja. bedoel hè? Bloed dat ja. in je oog spat is extreem besmettelijk. Ja.
3: Ja. Geweldige manier om zat te worden ook. Via je oog. Zo... Ja, ja, Ik, okay. ik, ja. Het tweede, ik denk dat de tweede
6: <laughs> plaats je Uw aars is. En, of, uw, of, uw, of uw vagina. En dan krijg even zo tampon. Kunst, met, met, met vodka ging maar je kunt ook even. aids
0: via krijgen, heb ik ergens gelezen. Ja, dat is ook zo. Gespecialiseerde websites. Maar dus, um, de, <laughs> enfin, dus je, hebt, je hebt een netvlies vol met uh, staafjes en kegeltjes. Ja. Nu, wat, wat, wat ik altijd frappant vind aan zicht ten opzichte van gehoor, is mm -hmm. dat de bedrading, dus qua zenuwen, van zicht en van een netvlies, is zoveel complexer dan van gehoor. In gehoor hebben we een cochleair implantaat, mm -hmm. wat dat eigenlijk al. Uw trommelvlies overslaat en bijna rechtstreeks op uw zenuw geluidssignalen doorgeeft. Mm -hmm. Maar bij uw netvlies heb hebt daar. Miljoenen kegeltjes en staafjes, right. allemaal met een eigen contactje met de hersenen. Hoe ja, herstelde zoiets in een, een kunstmatig netvlies? Ja,
6: voilà, dus dat is het probleem. En, en er waren dus inderdaad al artificiële netvliesen, maar die, die geven toch nog altijd een vervorming. Ja. En, en, en die, die vereisen ook van je patiënt dat, dat, dat je echt ja, dat je gaat herleren, interpreteren wat je brein tegen je zegt, dat je, dat, dat je ziet. Ja. En als je als artificiële netvlies uh, flexibeler is en meer elektronen kan dragen... Mm -hmm. Dan ga je een beter beeld krijgen.
3: Okay. Ik had gisteren een discussie op Twitter met iemand. We hadden het over de tijd die... Een, een
6: discussie oog... op Twitter? Ja, een, dis
3: een discussie. ja maar Het was over pro-gamers, om even terug naar gamers terug te koppelen, die, hebben, die beweren dat ze 200 milliseconden reactiesnelheid hebben. De professionele mannen. De professionele mannen. Ja. Ja. En dan hebben we dus opgezocht van, kan dat effectief? En effectief de hele pijplijn tussen van uh, uw kegeltjes raken en een handbeweging, kan in ongeveer 200 milliseconden. Maar dan zei er ook oh. iemand, uw oog doet echt iets fucking weird als je met uw ogen links en rechts kijkt. Want terwijl dat uw oog beweegt, kan het niet registreren, kan het ja. geen licht registreren. Mm -hmm. Dus wat doet dat? Je hebt het beeld voor de beweging, het beeld mm -hmm. na de beweging. En uw hersenen interpoleren gewoon alles daartussen en spelen dat voor u af. Right. Dus liever staat links in mijn zicht, liever staat opeens rechts in mijn zicht. De hele beweging daartussen...
6: Die zie je niet. Die her... dat, ja, ja, dat is gewoon je hersenen. Dat zijn gewoon je hersenen dat Is dat
5: niet hetzelfde principe als met een film, dat we maar 24 frames per seconde kunnen zien? Nee, dit is, nog dat ander, dit is nog anders, omdat uw oog
3: het effectief niet registreert, en hoe groot dat verschil ook is tussen wat je zag voor de saccade, de saccade is ook beweging, ja. wat je zag ervoor en erachter, je brein zoekt daar een soort van lineaire oplossing voor, die dat u geruststelt: van, je bent niet even blind geweest.
0: Er is, er is een, uh, een geweldig plezant effect, vind ik zelf, dat daar van afgeleid is, en dat is, als je naar een tikkende klok kijkt, ja, de en de eerste seconde die je ziet, lijkt langer ja. te zijn. Ja. Dus de moment dat je... Er is iets dat heel ritmisch beweegt, en je kijkt opeens naar een klok, en het lijkt alsof die even stilstaat staat, en dan pas verder tikt, omdat je hersenen dat invullen voor u. Ja. En ik heb dat... Op een bepaald moment zag ik dat... Zelf, en ik ben dan gaan opzoeken, hoe heet dat effect? Dat is blijkbaar een, ja, een gigantisch bekend algemeen neurologisch syndroom. Chronostasis,
3: de illusie waarbij de eerste zintuigelijke indrukken na een oogbeweging subjectief langer lijkt te duren. Hetzelfde ja. effect kan opgemerkt worden bij auditieve stimuli, bijvoorbeeld de wektoon van een telefoon.
0: Oh, dat heb ik zelf nog niet gehad. Nee. Zeg maar, in plaats, in plaats van een neurologische illusie, is het niet plausibel dat dat gewoon een, een, een bug in de matrix is?
1: Mm -hmm. ja. Is dat, niet, is
0: dat ja. niet het moment dat ze ons ja, verplaatst dat is, dat is... hebben van één illusie naar een andere. Die klokken, die werken alleen maar als er iemand naar
3: kijkt om energie te sparen van onze lijf lijfelijke kokonnen die als batterijen dienen. Ja, dat is waar, klart. want in een ja. software-illusie
0: kun je kunt ja, energie sparen door die mechanische er, dingen hek. uit te schakelen. We zijn
3: het menselijke ras hier aan het leven als levende batterijen. Dan moet je een <laughs> beetje efficiënt zijn. Hè? Ja,
0: dat is juist, ja. Goed, eh, er was nog nieuws, namelijk, opeens stond er een regenjas uit grafeen te koop. En ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar plotseling gingen al Mijn bullshit-alarmbellen af, omdat ik dacht: van ja, je hebt nu echt een soort materiaalkundig buzzword gebruikt om in een regenjas te steken. Je vraagt je af wat heeft een regenjas er als nut bij, maar het werd toch hier en daar werd het eigenlijk wel bestempeld als een zeer goede regenjas. Dus ze hebben blijkbaar toch nuttige toepassingen gevonden voor grafeen in een regenjas.
6: Ja, ik wil vooral punten geven aan het bedrijf, uh, of, uh, de, ja, aan het bedrijf dat het heeft gemaakt, want die heette Volle Bak.
0: Ja. Volle bak, het is een Scandinavisch bedrijf,
3: zeker. Hè? Ja, volle bak. Dat, dat klinkt ook als we een van de vals bedrijf dat je bij Basta ooit gemaakt. Ja, dat is hebt. Wel, <laughs> dat is wel, ja. volle bak. 595 euro kost die. En hij. Is, ja, is Ik vind
6: dat veel te goedkoop voor de, de jas. een, dat is een zwarte jas.
3: Maar het is niet helemaal uit grafeen. De jas zelf is van nylon, maar er is ene kant, je kunt hem zowel binnenste, buiten. Uiteindelijk kunnen alle kleren binnenstebuiten buiten dragen. Maar het is, de bedoel, het is de bedoeling dat je hem langs twee kanten kunt dragen. Ja hoor, fashionistas. Uh, en de ene kant is bedekt met een dunne laag grafeen. Ah, ja.
0: En wat zijn de gevolgen daarvan? Wel, de gevolgen
3: zijn ervan dat als je de grafeen naar binnen draagt, dat hij goed uh, isoleert. Dus dat hij warmte binnen houdt. Uh, het is waterdicht, maar uw zweet kan er wel uitlopen. Wat ik ook okay. niet zo goed snap, volgens de website.
5: No.
2: Is dat niet zo'n beetje wat Gore-Tex? altijd al
5: ja, maar nu zit er grafeen in. Ja. Eww. Eww. En, en, de website, en de website zegt dat ze op termijn dat ze hem ook solar charge gaan maken, dus dat ze ineens ook uw batterijen oplaat. Ah,
3: oké. Okay. Voor 600 euro mag die jas voor mij
1: kogelvrij zijn.
6: Wat ik me vooral afvraag, is een jas van 600 dollar volledig in grafeen. Nee, dat geloof ik niet. Ja, ik bedoel, ik heb die research maar. gedaan over, over, die, over die artificiële uh, netvliezen en, en over ay, alles wat ik las. Grafeen is ongelooflijk moeilijk om te maken. Ja. Vandaar. De mannen die grafeen hebben ontdekt, allee, ontdekt, die daar een Nobelprijs, uh, Nobelprijs mee hebben gewonnen, die hebben een blokje grafiet genomen, die hebben daar uh, plakband, plakband he? op ja. je, opgezet en daarmee blijven, mee, allee, dus elke keer een laagje eraf schrapen. nog een laagje eraf schrapen, nog een laagje Het is extreem um, arbeidsintensief en het is...
0: Ja, je, je kunt, kunt grafeen oogsten van een potlood. Inderdaad, met, met plakband en een elektronenmicroscoop. Waarschijnlijk. Je kunt grafeen oogsten van een potlood. Maar dat zijn altijd hele kleine uh, stukjes. En de grote uitdaging is om een zo groot mogelijk aaneengesloten vel van grafeen te maken. En dat zou unieke eigenschappen hebben. Want dus wat die Regia's doet... Ja, ik ja ze het. beschrijven het ook als een
3: grafeenlaag. Ik weet niet in hoeverre dat het een, een mix is ja, van een. Ja. Uh... Gewoon een jas
0: gemaakt met potlood opgekleurd. Hier, hij is Hip, Hier, laat uw baard groeien, neem een Mijnbun, drink Frits cola en chik, draag deze jas. Chick-chak vol een bak. Ja, wat hebben we hier nog staan als nieuws? Ah ja, uiteraard. Er is een nieuw communicatiemiddel ontdekt bij de naakte molrad. Hoe communiceert de naakte molrad, Jeroen? Je weet, als die vraag aan mij gesteld wordt, dat het antwoord 9 op de 10 keer kak is.
3: Ja? En effectief, de naakte molrad, de, de, die hebben ook een soort van hiërarchische, matriarchale structuur in hun, uh, hun kudde, een kudde, kudde naakte molrad. Hoe noemen, noemen ze rudel, dat, Peter? Een kolonie. Een kolonie. roodle Dat klopt. Peter klonkt nu echt als
0: kolonie. En hoe, hoe noemt men... Ja, dat je dat niet weet. Ja, sorry. Hoe noemt men een groep uilen in het Engels... Een podcast? Een parlement. Een parlement, dat is waar. Een parlement of ouils. Een
2: groep kraaien is een murder.
0: Een murder. Oh, een yeah. nice. murder of crows
2: En een groep uh, neushoorns is een crash, volgens mij.
0: Allee, zeg, wie houdt het? Dat is toch ook een soort vergadering van mensen ja. die zich bezighouden We gaan voor elk dier een ander woord verzinnen En dan pedant doen tegen mensen die dat niet weten
3: en Ja, ik wil daarbij
6: Waar, waar, waar <lacht> ja,
0: dat is die club?
3: Tennaak, de naakte molradkoningin die kakt De werksters eten... Sorry jongens, dit is wetenschap <lacht> die, die, les, okay. <lacht> die werksters die snuffelen aan die kak Daar zit iets in waardoor het die werksters zoiets hebben van nam 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 nam, kak die en, er al op. en door die kak te eten, hebben die werksters zoiets van... Mijn moederlijke gevoelens komen boven. Ik ga goed zorgen voor de kleine naakte molratjes in onze kolonie. Dat hebben ze ontdekt. Deze maand. Eh, ik denk dat het weer een Italiaanse universiteit was. Ja, het was weer een Italiaanse universiteit. Er zit, er zit iets uit water in Italië. Hè. En eh, in de proceedings of National Academy of Sciences. En ja, dus de coprophagie. dat noemen ze het eten van poep. Coprophagie. Uh, ja. Coprophagie. Uh, ja. Onder de, de mensen die wel eens een beetje... <lacht> dat, is ooit, dat is ooit een tippetje van de mij kenners. geweest. De, de, de meerwaardezoeker. Dat is zo iemand die naar de opera gaat, maar die zegt van... Nou ja, ik vond het wel mooi, die Arias. Maar wat het mist is... Zo'n beetje, zo beetje kak. Er ging niemand naar de wc in de opera, dat is zo de meerwaardezoeker die, die in elk, elk cultureel Propagie, ding dat hij ziet, ja. vindt hij van ja, ik vind het goed, hè, ik vind het goed en zo'n van Haneke maar ik mis, ik mis dat beetje kak.
0: Goed, maar swap. Ja, Eigenlijk Gerrit Komrij. eigenlijk wel. Ja. Die ja, Gerrit... ooit een volledig boek geschreven heeft uh, de, over een kak-encyclopedie, over ja. alle, het, al het voorkomen van uitwerpselen in uh, literatuur. Kumpu, Niet als dekkerst, uh, ook, hè. Ja. Midas Dekkers. Ja, Dekkers heeft, heeft een biologisch boek geschreven over de stoelgang en de uitwerpselen. En als je hem vraagt waarom, dan vertelt hij altijd hetzelfde verhaal, namelijk ja, nou, die, uh, die boekenwinkels die staan tegenwoordig maar vol met uh, kookboeken. Maar niemand vertelt je
6: ooit eens <lacht> hoe het
0: afloopt. <lacht> daarom heeft hij zijn boek. Geschreven.
3: Terug naar de wetenschap, in die kakken van de koningin zit
0: kleine verlossing of de lust van ontlasten. Dat is Miras Dekkers. Ja. En die van Gerrit Komrij is
4: ik denk... De kak en De kak en ja. ja voilà. en Dan is er ook nog een, een, een
3: naslagwerk voor kleine kinderen over een kleine mol die wil weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft.
6: Beste uh, kinderboek ooit. Beste
3: kinderboek ooit. Absoluut. Is dat een kinderboek? Ik denk het niet. Dus estradiol zit in de, in de kak van de koningin. In een naakte estradiol. En dat kickstart de moederlijke
0: gevoelens bij haar werksters om voor haar baby'tjes te zorgen. Dus het is hormonen doorgeven... Via de, via de uitwerpselen. Ja. En eh, worden die opgevredd door die werksters? Ja. Oké, okay, want de kinderen van de molrat, zoals wel bij andere dieren voorkomt ook, de kinderen van de molrat, die smeken de ouders om een stukje eh, eet, eetbare keutel. Uh, blijkbaar zaten ze piepend te krabben aan, aan, aan het gat van de moeder om de keutel te krijgen, omdat zij dat ook nodig hebben om hun darmen te bevolken. Net zoals bij, bij koala's, Elkens, denk ik. De, ja, ja. Koala's geven, geven ook keutels door, omdat ze heel specifieke bacteriën nodig hebben in de darmen. Ja, zijn om te er meer.
4: Konijnen volgens mij doen dat ook.
0: Konijnen ja. ook, ja. En uh, bij de mens, trouwens. N de mens wordt steriel geboren, hè, dus de darmen zijn, zijn steriel en moeten nog... Oh, het is zegt niet helemaal. Ah, Een baby wordt geboren darmen. in de
6: kak, hè. Sorry, maar...
0: Ah, wel, ja, Ik maar weet dus... niet of je het al van die <laughs> kant hebt gezien, <laughs> <Excusee>. maar... <laughs> ja,
6: dat maar, is zo.
0: Maar, dus, inderdaad, er wordt gewoon, gewoon door de beweging van het kind, gewoon, door de, door de heupen, Wordt normaal gezien, wordt er een kak naar buiten geduwd. Oh. En het vermoeden is dat dat evolutionair geweldig belangrijk was, omdat je op die manier direct alle bacteriën binnenkrijgt die je nodig hebt in je darmen om voedsel te verteren. Yes. Meer zelfs de darmflora van mensen die met een,
1: microbioom, hè? Ja, met een het microbioom. keizersnede geboren zijn. Ja.
0: Ja, de exact. darmflora van mensen die met een keizersnede geboren zijn, blijft heel hun leven anders. Omdat je gewoon die in een eerste opstoot niet binnengekregen hebt
5: ja dat is, is, is ook een beetje We laten dat achter die stoelgangtransplantatie achtige ja. dingen ja. zitten inderdaad maar dit is eigenlijk wat dieren doen is een stoelgangtransplantatie op een op de omweg, natuurlijke wijze op een omweg dan nee bij het kind gewoon nee nee dat is bij het kind maar wat die, mol die dieren wat die mol doen
3: ja de mollen te doen ja. die, die die zeggen tegen hun werkster zorg voor mijn kinderen en de, het bericht zit in soort ah, maar dat soort dus is iets... Het onderzoek is ook gegaan door uh, werksters te laten eten van een zwangere, uh, een zwangere koningin. Ja. En werksters te laten eten van een niet-zwangere koningin. En die werksters die gegeten hadden van de zwangere koningin zorgden veel beter voor
0: kleine molratten. Dus dat is hormonen door... Dus ja. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Je hebt gewoon de darmflora doorgeven, ja. Zoals dat bij heel veel zoogdieren gebeurt, blijkbaar. En bij de mens ook, onrechtstreeks. En dus wat die naakte molratten doen, zijn echt hormonale ja. signalen doorgeven ook via de uitwerp. Ja, dus maar, eigenlijk enkel, is dat... maar
4: enkel van de koningin naar de volwassen vrouwtjes. Hè? Ja. Ah, okay. ja, dus het doorgeven van, de, van het microbioom gaat naar dat is eigenlijk voor de jonge beesten. Dus ja. van de jonge diertjes. Maar het zijn de volwassen vrouwtjes die zelf niet geslagsrijp geraken, die dus eigenlijk ja, de werksters zijn. Want het is eigenlijk exact hetzelfde systeem als bij mieren of, of bijen.
0: En is het dan enkel de koningin die zich
4: voorplant ja. bij die modderen? Ja, ah, dat is, is echt wat zo. Zoals we noemen soort... eusociaal. Ja, het, is, het, is okay. het, het is het enige zoogdier dat zich op die manier organiseert.
0: Ja, het is een, het is als zoogdier is het uniek, hè, die soort. Ja. Ook heel, heel kankerbestendig. Ja.
1: Geloof. Daar zijn ze nog naar op zoek, hè. waarom? Ja. Ja. Ja, 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 er moet een geheim in zitten.
0: En lelijk. Ja, ja niet om te zien. Heel lelijk en niemand weet of dat ze heel lelijk zijn omdat ze onder de grond zitten of onder de grond zitten omdat ze heel lelijk zijn. <laughs> <laughs> Ik denk, evolutionair zal het het eerste zijn waarschijnlijk. Ik voel zo dat het langzaamaan tijd is voor... Elon, Elon.
5: Elon. 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 Musknieuws.
0: Een bewogen maand voor <laughs> Elon kunnen we wel zeggen. We gaan straks richting Stefanie kijken, want die moet nu eigenlijk kiezen ja. of ze in welk kamp ze specifiek wil zitten. Maar we kunnen wel openen. Goh, laat ons zeggen, de maand is begonnen met wenen, wenen, wenen. Ja. Elon heeft een heel emotioneel interview gegeven en niemand wist precies wat er van moest denken. Het was echt een beetje, wee mij, wee ja. mij en red mij en ik moet het hier toch doen, want niemand anders kan het van mij overnemen. Ja. Maar ik denk dat we... Een interview met de New York Times, even ja. wat achtergrondinformatie geven, waarin hij basically
3: zegt, van, ik probeer het zo neutraal mogelijk te houden. Ik sta onder heel grote druk. Uh, mijn gedrag leidt daaronder, mijn gezondheid leidt daaronder. Ik kan slecht slapen, daarvoor gebruik ik slaapmedicatie. Mm -hmm. um, en er is niemand anders die het bedrijf kan leiden zoals ik het leid. Uh, als er iemand is die het kan leiden... Toon hem mij, en hij krijgt meteen de teugels in handen. Ik heb het heel zwaar. Groetjes,
0: Elon Musk. <laughs> ja. En dus alles volgt nog steeds uit zijn een tweet dat hij ja. Tesla van de beurs ging halen. Dat bleek achteraf dat hij dat veel te lichtzinnig gestuurd had. Ja. Hij kreeg dat niet rond. Hij wordt misschien zelfs aangeklaagd, omdat hij daarmee de beurswaarde beïnvloed heeft, via Twitter, wat dat eigenlijk verboden is. Uh, dus hij heeft het zwaar, maar sindsdien is hij wel stil, hè. Dus blijkbaar is er toch iemand die gezegd heeft van Elon, geeft een telefoon toe is eens kalm. Nee, nee, heb ik
6: Ik heb hem een paar dagen geleden nog, nog terugzien, zien, zien tweeten over de pedo-guy affair. Ja. Is dat iemand, ja, iemand had hem gezegd van, ja, zeg maar Elon, uh, de volgende keer...
1: <laughs> kun
6: je een beetje rationeel, rationeler uh, ge, antwoorden. En hij had daarop geantwoord. Vind het nu ook niet gek dat je kerel mij nog niet heeft aangeklacht?
3: Waarop de volgende dag die kerel hem degelijk aanklaagt. <laughs> ja. Alle Ja, dom. Ja, even voor de mensen die, die pas luisteren. Elon Musk heeft bij het redden van de kindjes uit de thaise grot, daar was een Britse expat bij betrokken die daarmee heeft geholpen. Elon Musk heeft die man een pedofiel genoemd, omdat die man commentaar had op Elon Musk zijn uh, duikbootproject, dat hij had opgestuurd naar Thailand, dat uiteindelijk niet gebruikt is. En Musk vond er niets beter op dan die man een pedofiel te noemen, omdat hij een buitenlander was die in Thailand leefde. En Iedereen weet dat als je een buitenlander bent en je woont in Thailand, dan ben je een
0: pedofiel. Blanke man van middelbare leeftijd woont in Thailand dus. Dat was eigenlijk zijn conclusie. Ja. Ja. Bon. Goed, ja, um, heeft iemand de uh, Azealia Banks-episode
3: oh gevolgd? Ik, ik heb het geprobeerd, maar ik denk dat ik siltjes aan niet meer mee ben met de kids. Sorry. Het was echt. Het was. Azalea Banks is een... Ik heb het geprobeerd samen te vatten. is een Amerikaanse rb slash hiphop artist. R&B en hip-hop, dat is zo'n soort van... Daar heb ik ook moeten op zoek wat, nee. moet Mijn ma noemt dat webbede-webbede-muziek. Ja, die was uitgenodigd door Grimes, op dat moment nog steeds het lief van Elon Musk, om naar Elon Musk en villa te komen in Los Angeles. Azalea Banks heeft daar vervolgens een paar dagen in die villa rondgelopen en Musk slechts sporadisch
0: gezien. Well, dus Grimes had die uitgenodigd om ja. samen muziekjes te maken, maar omdat Elon hem um, compleet de nesten gewerkt had met in een tweet, was dat er niet van gekomen. Azalia Banks had daar rondgelopen en was ambetant, omdat niemand naar haar gekeken had.
3: Niemand naar haar gekeken. Maar
0: had wel alles gehoord wat er gebeurd was.
3: Inderdaad. Zij uh, heeft vervolgens in een reeks Instagram stories, denk ik dat het, dat het ja, de kids doen dat, het zijn een soort van foto's, en ze zijn er, en dan zijn ze er weer niet, en ze staan niet chronologisch. Zwat. In, in, in een hele hoop tekstjes heeft Azalia Banks uitgelegd hoe Elon Musk uh, allegedly onder de invloed van drugs was, toen hij uh, de tweet stuurde over... Ik pak uh, Tesla uh, uh, privaat terug. Uh, heeft Elon Musk ook avances uh, gemaakt op Azalea Banks? Uh, beweert zij. Beweert ja. zij. We, we gaan oppassen wat dat we zeggen. Het was alleszins een heel raar verhaal, want op het einde zei ze zelfs van de mensen van Elon Musk moeten mijn telefoon teruggeven. Dus het is een week, zijn het zo rare foto's en tekstjes geweest, wat maar we ervan heeft, moeten denken, ik weet het ze niet. Zij
0: heeft ook heel veel privé-sms-conversaties, enfin, ik zeg nu sms omdat ik oud ben, <lacht> ja. dat zal dan ja. wel WhatsApp of Instagram Messenger zijn. Of zo. Telegram. Um, en, of zin, snappies. Zoals uh, uh, voilà. en heel snappies. veel conversaties tussen haar en Grimes, ja. die allemaal qua toon om ter waren, gingen over de lengte van de piemel van Musk en, en dat ja. soort dingen. Zeer die groot, zei, allegedly. Die heeft, zei, eh, voilà, dus, uh, 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 Grimes zei, hij heeft een grote piemel. En zij zei, ja, maar jij zijn mager, dus in jou voelt waarschijnlijk alles groot. Dus dat was ongeveer het niveau van die conversaties. Oh, 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 oh. Ja, daar ging het over. En die, dus die was zo kwaad, oh. omdat niemand naar haar gekeken had in dat weekend, dat die foto's van die conversaties gewoon publiek gezet heeft. Dus we kunnen nu meekijken waar de rich en de famous op puberale wijze over... ...over heen en weer babbelen En dat is dus, zoals we al een paar maanden zeggen... ...over heel die muskaffaire. ...dat is de zegen en de vloek van die social media. Dat is dat je echt kunt binnenkijken... ...en gewoon kunt zien van ja... Um, ...die superrijken en die zakentop... ...zijn gewoon ook idioten... ...maar met meer geld... En Die doen even dwaze dingen. Dat is, eigenlijk, ja, dat is bizar.
1: Jeroen, blijft maar zoeken naar Elon Musk penis. Ik weet
0: het niet. Ja, het is... Ik vraag me af wat er nu met je Google-algoritme gebeurt. <laughs> Laat ons echt weten wat voor reclames dat je krijgt de, de komende dagen. Maar ja, die Asialia Banks heeft ook heeft een gigantische street credibility. Dus ja, die communiceert ook op die manier. En dat is, dat is bizar om dat te lezen in een soort, in een soort Elon Musk-verhaal. Maar hij heeft wel zelf zijn Instagram-account verwijderd, geloof ik. Hè? Ja.
3: Ja, omdat hij het niet meer fijn vond, is zijn verklaring. Okay. En hij volgt Grimes ook niet meer op... Oh, nu ben ik in de war. Volgt hij nog? Op Instagram. Ah, ja, hij volgt Crimes niet meer op Instagram, maar omdat hij zijn account ja, heeft weggehaald. Oké. Okay. En zijn ze nog samen? Wel, Dat is dus het, het, een beetje het waarom doet. Is, het is... Ja, we weten het niet.
0: Ah, oké. Okay. Er zijn nog dingen die... Uh, ja, we gaan het moeten aan Asialia Banks uh, vragen, denk ik. Uh, met, of ze nog samen zijn. Als,
3: allee, we zijn die haar naam echt al twintig keer verkeerd aan het uitspreken. Het is geen kamerplant. Het is echt... <laughs>
0: Ik dacht, azalia een soort superhelden die...
1: Azalea,
0: right? Azalea. Azalea. ah ja, oké. Okay. azelia ja, Het is niet Azalea. Het er staat geen E of wel? Jawel. Jawel. Er staat wel een E in.
1: Azalea.
0: Azalea, maar je moet Azalea zeggen. Ja, en haar nieuwe album noemt Fantasea.
3: <laughs> en ze is ook bekend als Miss Banks, maar de S als een dollar Oh, dat is wel slim. De S als een dollar teken. <laughs>
0: Ze doen het toch maar. Ja, goed, goed uh, we gaan nog twee, uh, laat ons zeggen, technische um, uh, opnoemen, voordat we allemaal met priemende blikken naar Stefanie kijken om haar ultieme keuze uh, duidelijk te maken. Uh, namelijk de Boring Company mag een tunnel boren naar het Dodger Stadion. En dat is dan, denk ik, de baseballclub van Los Angeles? En blijkbaar is het altijd gigantische file naar dat stadion en dus um, ze mogen met de Boring Company nu een tunnel naar daar boren. Het zou een officieel ja. contract zijn. Dat maar mogen... het
3: zou een tunnel zijn met pots in die maar één richting uitgaan <lacht> vervolgens allemaal daar blijven en na de match ook allemaal teruggaan. Dus ah, het is okay. geen continue cyclus. Ja, dus ja. Het is geen metro. Het is ja. een soort van domme metro. Die kerkers ja. moeten dan onder dat stadion ergens blijven tot dat tijd is om terug te gaan. Oké. Okay. <lacht> Allee, volgens mij heeft men er niet over nagedacht. Een van de eerste commentaren op Twitter was: Je bedoelt een metro. Me. Je bedoelt
0: een metro. Nee, maar dat is het dus niet. Het gaat schoon zijn als het af is. Ja, We ja. zullen we zien. Dat is de tagline ook. Ja. En uh, het zou kunnen dat we binnenkort de zin uitspreken: Heb jij een Tesla? Nee, ik heb een Kalashnikov. Ja. Want het Russische bedrijf Kalashnikov, die dus machinegeweren maken, die willen een elektrische auto maken om te concurreren met Tesla. Mm -hmm. Maar ik heb er ook foto's van gezien. Het is gewoon. Een, een trabant op testosteron. Ja, het
6: is een, een kruising tussen een trabant en Fort een, een, een lada. Met een um, lichtblauw muntkleurig uh, okay. tintje. Uh, ik vind hem prachtig.
3: Het ziet er een auto uit waarin daar slechte mafiozen. U zouden proberen te achtervolgen, maar die dat hopeloos verouderd zou lijken tussen alle uh, andere oude wagens. Ik
6: vind het ik vind, ik vind een prachtauto voor mij. Ik ben een illustrator van een meter 60. Ik raak hiermee weg. <laughs> maar wat ik me wel afvraag is, gaan daar echt rijke Russische CEO's mee rijden? Ik denk het niet. Denk het niet.
3: Wat is er cooler om te zeggen dat uw auto een Kalashnikov is? <laughs> is ja, maar waar. hij ziet
6: er niet uit als een Kalashnikov. Hij ziet eruit als... Het is een uh...
0: auto. Allee. En ook... Ja.
6: Uh, Had je echt
0: zo'n grote Kalashnikov verwacht met wielen aan?
6: <laughs> ja? Echt? En ook,
0: uh, uh, Jeroen, we het allemaal, mafiosi, dat is uh, drugs, prostitutie en ecologie, hè? Die ah ja, natuurlijk. <laughs> ja, yes. ja, 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 Elektrisch rijden en zo. Allee, ja. Fossiele brandstof. We only have
3: one planet. <laughs>
0: This is a nice planet. It would be a pity if something happened to it. He will be sleeping with the fish. It's biodegradable, huh? <laughs> <laughs> Goed. Uh, en dan was er nog nieuws van Semitruck. Ja, truck. konden het steeds een, van die zei, elektrische een beetje,
5: ook naast al het robbelnieuws en alle... Uh, ja, ook belangrijk natuurlijk. Maar er, is, um, er is een Tesla um, semi-truck, dus de, de vrachtwagen van Tesla, is aan het rondrijden geweest. Is twee weken lang aan het rondrijden geweest. Dus die ik?
0: elektrische vrachtwagen ja, prototype, die ja. al voorgesteld is, maar ja. die rijdt nu echt op de weg. Hij rijdt echt
5: op de weg en hij laadt ook effectief op en heeft zo eigenlijk wat ze nu denken, is het een beetje een promo-tour naar de grote uh, companies die er al heel veel afgenomen hebben. Zo'n beetje van, kijk een keer wat we doen. Ja. Maar vooral het grappige is dat ze hem zien opladen ook, ergens. En dat die eigenlijk uh, in plaats van één kabel, dat die gewoon vijf kabels eruit kwamen. En dat die gewoon vijf supercharge stations tegelijk aan het leegzuigen was om opgeladen te worden. Oké. Okay. Voilà, ja. Goed dus... gezien.
1: En dat maar, is positief nieuws?
5: Dit is een prototype, <laughs> hè. Dus het de, de, de idee is om op termijn als een megacharger stations het gaan een, bouwen, waarbij ja. dat er echt met een hele dikke kabel ja, ja, uh, ja. die dingen opgeladen kunnen worden. Maar hij rijdt dus rond, dus op zich... Er is, nog geen, ah, er is nog geen licht, maar er is ook nog, het licht is nog altijd aan. Okay.
3: Daar. Wel dan. We, terwijl Stefanie beslist, Hattie en ik even Grimes en Azalea Banks spelen en praten over Elon Musk's penis. Uh, ga je, maar, de we, ja, je de conversatie Ja, ik hier. Okay. Um, um, ik ben grijs, dus ik ben Grimes. En jij bent uh, blauw, dus jij bent Azalea Banks. Een rollenspelletje. Uh, okay, een
0: rollenspelletje, daar gaan we.
3: Uh, ja. Donderdag, 4 na 5 p.m. <laughs> e as a giant dick. Joza. Like how giants? I don't know. I guess I could measure it. Lol, he's like, <laughs> be like, what the fuck. He's always like, what the fuck, though. It's funny you guys are like.
1: Lol, but you're skinny, you're Gucci it's probably tight. Everything is probably feels big to you.
3: Like he's so proper old English, but he is very open-minded.
0: And Blick... In het leven. IV berichten van SLI erbij. Maar uh, ja, dat was een beetje het nieuws over Elon Musk. En dan kijk ik eerst naar de rest van de groep. Dus vroeger hadden we... musk kamp was Jeroen. Mm -hmm. De rest van ons, denk ik, waren Musk-fans. Ik reken mijzelf nog altijd bij de Musk van... Ik heb het moeilijk...
1: Ik ben maar al ik eeuwig neutraal. Ik, pff, dat interesseert mij niet. Hé, hey, Zwitserland, er is geen
0: neutraal. Kiezenkamp. Oké, okay, dus het is Zwitserland. Ik kijk naar de overkant van de tafel. Zijn er ja, anderen... Ik,
5: ik blijf, net als jij, uh, geloven in het positieve. En mm -hmm. vooral ja. het feit dat hem ook wel naast zijn uh, privéleven... toch ook wel een aantal nog altijd, hopelijk...
0: Hij heeft die... hulp nodig, we ja. maken ons zorgen. Maar we geloven dat hij nog grotere dingen gaat doen en al gedaan heeft. P Peter? Ja. Ook uh, ja, uh, Nata...
2: Absoluut. Oké, okay,
0: en dan ja. heeft iemand zich tot het vage vuur bekeerd. Daar, zo mocht daar één maand blijven, Stefanie. Je hebt een tweede maand afgekocht mm -hmm. door weg te blijven. Ja. Nu ben je hier en mm -hmm. is de vraag... Ben je een musk van die het moeilijk heeft met zijn gedrag of ben je een musk sceptisch die vindt dat hij af en toe goede dingen doet?
6: Ik wil eerst even zeggen...
0: Ja, zeg. Oh, nee,
5: nee, nee. Nee, 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 nee,
6: nee, ik kan het zeggen. Ik heb, ik heb mij even laten meeslepen door de rolpers. Maar au fond, eigenlijk kan het mij niet schelen hoeveel of hoe weinig dat hij slaapt, of met wie dat hij slaapt, hoe groot of hoe klein dat zijn penis is. Mm -hmm. Het gaat over wat hij maakt en, 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 en over zijn visie. En daar kan ik niet sceptisch tegenover staan.
3: Muskfond! De vergissing die je hier maakt is dat je redelijk bent. Dat je
6: redelijk bent.
3: Niet emotioneel. Inderdaad. We kunnen dan niet loskoppelen.
6: Ja, kijk, weet je, er zijn gewoon... Je kunt er zoveel van zeggen. En ja, er zijn kosten aan. Er zijn kosten aan, Nelon. Maar mensen die zeggen van, ja, hij wilt alleen maar geld verdienen. Ja, sorry, er zijn gemakkelijkere manieren om geld te verdienen dan om herbruikbare raketten te bouwen die dan simultaan op drone-platforms van 15 vierkante meter... Jeroen
0: zegt niet zozeer, hij wil geld verdienen. Jeroen zegt, he's full of shit. Nee. He's like, what the fuck?
5: Like. Nee, dat is voor die geeft gewoon commando's door aan zijn volgelingen.
6: Wel, ik, ik wou ook nog deze ja. um, Dus hij is begonnen met uh, Paypal, right? Ja. Paypal, en dan right. heeft hij dat verkocht samen met Peter Thiel. En als je die, nu, die twee nu even vergelijkt, hè, Peter Thiel is gewoon nog meer geld gaan verdienen en heeft dan zijn geld gebruikt om, om Gauker, een of andere uh, onafhankelijk uh, mediaplatform, om dat kapot te maken... Uh,
3: Verkoopt ook Palantir, een soort van groot surveillance systeem voor mensen in de Verenigde Staten. Pieter Thiel is
0: erger dan Elon Musk. Ja, maar
3: dat is niet right. het <laughs> is trouwens En, en,
6: en Musk heeft, heeft zijn geld gebruikt om Tesla en SpaceX op te richten.
0: Jeroen, uh, het kan je enkel sterker maken.
3: Al wat ik. ik hoor is van het is ergens, het is elders ook slecht. Maar als dat je enige goede eigenschap is dat je niet <laughs> het slechtste bent, sorry. Ja.
6: Als we moeten gaan vergelijken met Apple bijvoorbeeld, en we hebben hier allemaal een iPhone, of, uh, uh, dan nee sorry, excuseer. Peter is al heel erg aan, aan Jeroen het Jeroen
0: Baart, een iPhone, nee hoor. Die heeft een hey, soort op oh. Linux draaiende boekwijtenbaksteen. En <lacht> <lacht> one can... yeah.
1: yeah. No OnePlus.
3: Nee?
0: Wow. No OnePlus. Maar dat draait toch met een eigen Linux. Er draait met een eigen Linux. Ja, trouwens, qua, qua, qua nerdpunten. Ik denk dat ik voorbije maand toch de man ontmoet heb die in mijn beperkte ervaring, geef ik toe de meeste nerdpunten ooit verdiend heeft. En dat was uh, Jasper op Friedcamp die zijn Tesla gehackt heeft en daar nu Linux op draait. Ja. <laughs> zijn Tesla opengevezen, heeft er andere kabels ingestoken en die rijdt nu op met een Tesla die op Linux draait. Sudo-rij naar Antwerpen. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, en bedankt als, drie mensen die meelagen. Als hij hem, hem naar de garage doet, zeggen ze: uh, Pardon meneer, wij komen hier niet aan voordat hij terug op de hele software staat. Dus alle keer als hij in onderhoud moet, zet hij die, die even terug. <laughs> en dan als hij terug bij hem staat, is het terug van kom maar, jongens, hier hap ik. Dus, Stefanie loopt niet over van kamp. meer chips voor mij. <laughs> meer pintjes Sorry, betalen oh. door jou alleen. Um, uh, verder uh, niet zoveel nieuws van de andere Silicon Valley-Gorilla's. Um, de Amazon winkels onder kassa. Eh, Amazon Go, de winkel dat je gewoon neemt wat je wilt en dan naar buiten stapt en de artificial intelligence van de winkel ziet wat je mee hebt en rekent u dat automatisch aan. De Amazon Go wordt um, nationwide in de USA uitgerold, dus er was nu enkel een proefwinkel. En nu komen er blijkbaar in de volledige states van die winkels. Zeer benieuwd wat dat geeft en uh, hoe snel dat naar hier komt. Goed, tot ja. daar het Musk-nieuws Ik onthoud vooral dat uh, kamp gelovers in Musk uh, Niet zo stevig staat als vroeger Maar nog wel uh, met het volledige aantal uh, We hebben een paar recalls uh, Op de vorige podcast Eigenlijk eentje voornamelijk namelijk wat ons afgevraagd of blinden ook duizelig worden van alcohol hè, Omdat dat dus bij uh, Normaal gezien gebeurt Maar uw visueel ruimtebesef uh, Anders uh, is dan hetgeen wat uw binnenoor U doorgeeft um, En blijkbaar dus wel, Stefanie mm
6: -hmm. Blinde mensen, mensen met een visuele beperking, kunnen wel degelijk zeer ziek worden van alcohol. En ze kunnen ook wagenziek worden.
0: En dat is waarschijnlijk hm. omdat ja, heel, heel veel hersendelen die bij ons visueel gevoed worden worden bij hen anders gevoed. Zij hebben een heel goed ruimtebesef, oriëntatie, maar die worden gewoon niet visueel gevoed. Het is misschien die tegenspraak dat zij ook voelen dat hun voeten andere signalen geven dan hun en zo.
6: Dus uh, Bruno van Hoven had mij laten weten. Bruno van Hoven is een uh, Paralympisch uh, goalbalatleet met een visuele beperking. Die uh, liet mij weten dat hij uh, toch ook wel ziek wordt van alcohol. En zijn, zijn broer ook. Uh, die ook een visuele beperking heeft. En dat van die wagenziekte, daar ben ik een beetje gaan opzoeken. Ik heb een, ik heb een, een heel interessant de paper gevonden van de NASA uh, die uh, een aantal mensen met een visueel beperking en een aantal mensen zonder visueel beperking in zo'n rotation room heeft uh, gezet. Ah. He, dus het is uh, Coriolis krachten en, en het is echt om, om serieus mottig van te worden. en uh, Nee, er zijn, er zijn geen, geen, uh, geen verschillen.
0: Oké, okay. ja, ja. Dus dat is bij deze beantwoord. We hadden nog een mail gekregen en dat ging erover. We hadden een, een tijdje geleden hadden wij bezig geweest over de computerchips en dat daar uh, hele zware uh, beveiligings. Als spec Spectrum melt aan. Voilà, ja. inderdaad. En toen hadden we gezegd: um, Het is misschien niet het moment om de computer te kopen of een laptop. Stel dat nog eventjes uit. En dus uh, Jonathan had ons gemaild en gevraagd: Mag het al? <laughs> um, dus het gaat over stukjes
3: van een processor waarin er getallen geheim moeten blijven maar gemene meneer en meneer en mevrouw kunnen die getallen toch lezen om het even heel simpel uit te leggen en het, het antwoord daarop is oh, oh we moeten die processors die hardware ombouwen en in de nieuwe chips van Intel ik denk, schiet me niet dood die hebben altijd een naam me, 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 Lake, en je hebt Coffee Lake, je hebt Cabby Lake en nu komt er een nieuwe ne, 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 Lake uit Ice Lake misschien denk ik ik, ik pluk het maar uit de lucht daarin zou hardwarematig <laughs> Hardwarematig. Schaam, schaamte leek. Serieus? En graffeem moet ik uitleggen? Ongelooflijk Over mijn dood leek. Mag ik de zin afmaken? Ja, doe maar hoor. Ja. En de nieuwe chips van Intel zouden dus hardwarematig die fouten corrigeren. Het gaat in een stukje van een processor dat vooruit denkt te rekenen en slim te zijn, maar gemene meneer en mevrouw we kunnen dat vooruitrekenen exploiteren om geheime getallen te voorschijn te toveren.
0: Dus Jonathan, die nu al huilend vijf maanden zonder laptop zit, ja. mag nu toch... Ik, ik zou zeggen,
3: Jonathan, koop een laptop wanneer je erin wilt. wil, want in die volgende chips gaan weer fouten gevonden worden. Het is de exploitbaarheid van die fouten, zelfs bij Spectrum Meltdown, is niet zo geweldig groot geweest. We hebben dat nog altijd niet in
0: de wild gezien. Dus de hackers het... hebben er niet echt nog gigantische nee, dingen mee kunnen nee, doen. Zeg maar, er was weer nieuw uh, chip nieuws, want de KU Leuven ja. had de Intel chip, ja. de nieuwe Intel chip dan waarschijnlijk had een nieuwe hack gevonden. Ja. De nieuwe de, er is een,
3: een, een klein stukje in een Intel chip, dat noemen ze de Software Guard Extension en basically, om het heel stom uit te leggen, dat is een speciaal stukje processor dat extra veilig hoort te zijn. Dus als je iets zo met cryptografische... Oh, super, superveilig. Ja, ja, je oh, maar
0: 20 euro meer, super, super, veilig.
3: Als je iets met cryptografische sleutels doet, die passeren allemaal daar. En net daar, heeft de onderzoekers van ESAT, ik ga ze het allemaal zelf laten uitleggen, hebben we toch iets gevonden om zelfs in de software-guard-modus van de processor, dus het stukje dat extra veilig zou moeten zijn, de VIP-ruimte van de processor, om zo maar te zeggen, hebben daar ook getallen kunnen lezen die ze niet zouden mogen lezen. Okay. En dat is een beetje ei op het hoofd van Intel, die al beloofd hebben dat in de volgende proces... Het allemaal hardwarematig gefixeerd zal zijn. Het punt van processoren is altijd: een processor is letterlijk zand dat we hebben getrikt in het denken. Dat is, dat is iets ongelooflijk ingewikkeld, een processor. Hè. Dat is, er zijn zoveel voltages op zo'n micro, micro, micro schaal. En ook om die dingen te versnellen hebben we zoveel, daar zit het 40 jaar trukken van de voor achter. En nu langzaam maar zeker komen we erachter. Daar gooien ja, al die trukken van de voor. Vanaf dat iedereen begint door te hebben hoe die processoren werken, kun je die trucken van de voor, als je buiten, drie trucken van de ja. voor combineert, kun je misschien wel eens een prijswinner en je niet zou mogen verdienen. Ah, ja. Om de metafoor volledig
0: kapot te trekken. Dus, ja. maar het is, het is nog complex geworden ja. Dat, ja, dat het heel moeilijk is om ja. daar nog een totaalbeeld ja. van te hebben. Die wat computers precies... in het museum in Londen, daar komt
3: gezien zien wat dat uw processor doet. Deed, ja. want je kon hem ja. visueel zien bewegen. Uh -huh. uh, een moderne Intel-processor is. Er heeft niemand een heel overzicht van wat dat ding doet,
5: mentaal gezien, en dan
0: kom je ja. er fout Goed, maar voor de rest, qua computerbeveiliging en qua hacking, er is ook net een Defcon geweest.
5: Ja, er zijn. Er zijn twee grote computer security conferences geweest in uh, Las Vegas, de twee grootste van de wereld. Je hebt ja. de Black Hat Conference en je hebt dan DefCon wat een beetje de White Hat Conference
0: De stuiten en de braven. Ja, ja. voilà, de goeie de en de slechte, Politie
5: en bandiet. Ja, voilà. Maar de grens tussen de twee is natuurlijk niet... Um... ...is redelijk vaag. Wil je en... zeggen
0: dat er stoute politie zijn?
5: <laughs> ja, dus um, waarbij dat op... Uh, onder andere bijvoorbeeld uh, alle verkiezingscomputers van een paar jaar geleden... ...zijn allemaal gehackt, onder andere door kindjes. Ah, er was, er ook was een... een
0: elfjarige ja. die een Amerikaanse verkiezingscomputer
5: ja. gehackt had, geloof ik. Ja. Dus zeker op die Whitehead-conference, die in Defcon. Um, eigenlijk is dat, wordt, wordt er heel veel uh, bedrijven naartoe ...om te zeggen van hier zijn onze producten, uh, security-engineers... Maak het kapot. Maak het kapot, break-in ja. ah, en zo. Okay. Um, bijvoorbeeld autonome auto's stonden daar ook gewoon om uh, die computers te gaan hacken en er was zelfs challenges dat je daarin opgesloten werd en dat je er buiten moest geraken door de, door de auto zelf te gaan hacken en zo. John McAfee stond daar ook met zijn onhackbare bitcoin
3: wallet, eh, ik zal <laughs> u niet moeten vertellen wat er met die bitcoin wallet gebeurd is, Kurt verder naar <laughs> mee,
5: een piemel zo. Nee, 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 het
3: is gewoon het was, het was basically een hele crappy Android telefoon uh, software en hardware dat hij verkocht als, dit is de onhackbare wallet, digitaal,
0: zo'n dus soort van gizmo dat hem verkocht ja. en ja het zit vol met gaaf. zo. Maar, dus, maar de, de def kon, is dat echt de omgeving dat als geroept dit kun je niet hacken, waar dat er eigenlijk een ja. dertigtal hongerige ja, nerds rond ja, dus wermen. je je zin afmaakt, is het van, ja. ik heb rood, het speelt nu
3: Doom.
5: Ja. <laughs> dat zijn zo van die conferences waar je naartoe gaat en als je met je telefoon je bluetooth laat aanstaan, ja, dat is spelen met je. Okay, ja. Ja. Maar dat is big business. Dat is echt zo bedrijven, zowel op de blackhead als op de whitehead conference, die dat daar echt met geld gooien, om daar groepen, nerds en anderen aanverwanten dat zeggen van, ik wil dat wel een keer eens proberen open te vijzen of de code rechter te gaan kraken. Het zijn belangrijke stresstesten van voilà, een software. Ja. Absoluut, stresstesten. Dus eigenlijk die daar met beta-versies en met, met private uh, programma's um, gooien, waar dat heel veel mensen zich kunnen op intekenen. En zo bounty hunters, zoals ze dat dan noemen, die dat eigenlijk exploits gaan detecteren, dus eigenlijk fouten die dat um, door een hacker zouden kunnen uitgebuit worden omdat ze een security probleem uh, met zich meebrengen. Die dat eigenlijk die exploits op voorhand al zo goed mogelijk detecteren, zodat de bedrijven dan hun software kunnen patchen en kunnen aanpassen voor het finale product op
0: de dus markt. Dus je verkoopt de fout aan de eigenaar van de software Ja, inderdaad.
3: Ik heb een gat gevonden in uw product en in plaats van het aan een hoop shady Russische mensen op de zwarte markt te verkopen ja. zeg ik het eerst aan u, zodat jij het kunt fixen in ruil ja. voor geld.
5: Ja. Ja, in ruil voor een NDA, dat je het niet publiek maakt ja. en dat je wacht om dan met de eer te gaan kopen totdat het bedrijf effectief de, het, het gat gedicht heeft. heeft ja. En dat is big business. En het is daar dat bijvoorbeeld een Vlaaming, inderdaad, Inti de Keukelaar heeft daar op een of andere van die zijtrajecten eigenlijk het grootste uh, wedstrijd, want dat zijn zo'n paar dagen in, in de slipstream van die conference, zijn er een aantal wedstrijden. Competitietjes tussen een Competitietjes hackers, ja. tussen ethische hackers of white-hat hackers. White-hat hackers als zijnde van ik zoek een fout en ik, uh, in plaats van hem dan een russen te verkopen... Ja meld ik het en krijg daar geld voor op die manier. Um, die dat eigenlijk om het meeste fouten zoeken in, in software en uh, dan de prijs winnen. En dat heeft eigenlijk de beste geweest van iedereen dat daar was.
0: Voila. Ah, oké. Okay. Dat was het eigenlijk, ja. En is dat dan
5: één, één competitie of zijn er verschillende daarvan? Um, dat is de grootste dat er is. Um, en die is eigenlijk wereldwijd. Dus wereldwijd heb je bijvoorbeeld HackerOne en je hebt zo
0: nog een aantal, wacht, even opzoeken. Um, maar het is de enige op Defcon? Uh, nee, het is niet de enige op Defcon, maar het is wel de grootste dat er is zo. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Inti de Keukeler, de Vlaamse white hat hacker, ja. uh, de grootste ja. hackingcompetitie op Defcon ja, gewonnen heeft. Eigenlijk, eigenlijk okay. is dat een beetje de Champions League daar. Oh? Ethisch zo... hacker. Ja, Ethisch hacker. hacker. En wat heeft hij precies gedaan, weten we dat ook?
5: Uh, waar dat ze op aan het hacken waren, waren nieuwe websites en softwareprogramma's van Pentagon. <laughs> die eigenlijk heel veel geld pompt daarin. Hoewel? Aan En hij mag er uiteraard niks over vertellen. Ja.
3: Maar, e, Inti uh, kennen, dus al die website, een of ander Alsters carnaval liedje Ja, dat is ja. Inti is nogal heel is into I...
0: het Alst het carnaval, Yo, la, marginaliteitscircuit ja. Ja, Allee, Ik
3: weet niet of ik marginaliteitscircuit
0: mag noemen, maar, uh, maar ey, ja, hij ja, speelt daar ja, speel 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 graag mee. mee met dat ja, soort ja, voilà. was, was hij dat ook, die, uh, die um, via een, een Facebook gaatje telefoonnummers ja, konden ja. loskrijgen? Ja, maar dat
5: is zo om nog een beetje uit te wijden over Inti, dat is een hele creatieve hacker. Dat is, ja, zo, dat is, dat is, dat dat is een hele toffe. Dat is zo niet cijfer
0: en de... softwarecode, maar ook soms echt loopholes.
5: Als je zo een, een inbreker zou hebben die, da, die da een echt heel goed een slot kan kraken, ja. wat dat je dan een goede hacker noemt, dan is Inti een en die rond het huis wandelt en langs achter een raamje vindt om binnen te geraken. Ja.
3: Trump heeft tien jaar geleden of zo iets getweet uh, naar een bepaalde website. Die website is failliet gegaan, dat domein is terug in het publiek gekomen, dus die oude tweet verwijst nog altijd naar een domein dat niet meer bestond. Ja. Inti heeft dat domein opgekocht en daarin een van de Alsters carnaval gezegd. En dan kunnen we wel zeggen van, kijk, die een tweet van Donald Trump van tien jaar geleden verwijst nu naar mijn Alsters carnaval. Ja.
0: Oké, okay, er was ook een nieuwsje dat wel... Echt in het oog sprong, maar waarvan ik moeilijk kan inschatten ja, welk belang het nu al heeft. En dat is een Zwitsers bedrijf, Climworks. En die willen graag proberen om CO2 uit de lucht te halen. Dus als ik me niet vergis, willen ze echt gewoon CO2 uit de lucht halen. Er zijn twee manieren om dat te doen. Je kunt ofwel op de plek van de uitstoot dat eruit filteren, of je kunt gewoon uit de atmosfeer CO2 filteren.
4: Maar ik weet niet wat zij precies gaan doen. Uh, zij willen het gewoon uit de atmosfeer halen. Maar dat blijkt dus de, de, de moeilijkste manier te zijn, omdat de concentratie aan het CO2 relatief laag is. Ja. He, bijvoorbeeld, uh, zuurstof is, is 18 tot 20 procent. Uh, de rest is allemaal stikstof. En ik dacht dat CO2 iets van een 0,4 of 0,5 procent... Dat is minder, is dus 300 parts per million. Ja, ofzo, dus, is dus, en, dus het zou uh, um, veel goede koper zijn. Uh, ik dacht dat ze hier zei Tussen 600 en 1000 dollar per ton CO2 dat je nodig hebt om het uit de lucht te halen. Terwijl de uitstoot... Ja, en het zou de uitstoot, als je het aan de, aan de uitstoot zou het zelfs doen, zou het maar een 10% daarvan van kost zijn. Okay, ja. Maar, maar dus uh, de bedoeling
0: is echt om gigantische machines gewoon in de open lucht ja, te zetten, ze die constant al, tanken, 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 ja. CO2 eruit halen.
4: Wat ze eigenlijk doen is, uh, het, is een het is een hoop ventilatoren, er staat er nu al een opstelling in zorg, en uh, ze zijn er ook eentje aan het bouwen in IJsland, of die staat er al. Dus het is eigenlijk niet meer dan een, een, een framework waar een hele hoop grote ventilatoren op staan. Die ventilators die blazen, die trekken die lucht aan. En die lucht die passeert door een filter, die uh, bestaat uit silica gel bekleed met amines. En dat zou de CO2 dus capteren, dus heel die lucht passeert daardoor, de CO2 wordt vastgehouden. En als, dat, uh, als die filter verzadigd is, dan kunnen ze die op relatief lage temperatuur, 100 graden, kunnen ze die regenereren, dan wordt die CO2 terug afgegeven en die kan je dan uh, pakken en dan opslaan. Maar in welke vorm? Want als die gasvormig is, dan zijn je die kwijt toch? Nee, ja, blijkbaar kan je, dat gewoon, kan je dat gewoon dan terug opvangen en dan comprimeren, dan maak je hem vloeibaar. Ja, ja. Uh, in het geval uh, de IJslandse site... Um, die binden dan aan een gesteente, geloof ik. Ja, dan zouden ze hem de grond in pompen, inderdaad. Ja. Ja. Dat het daar bindt aan een gesteente. Ja. En de reden waarom ze dus het in IJsland zouden willen doen, is... Ja, het kost natuurlijk ook energie. Je moet al, uh, je moet al ja. die 100 graden gaan doen. Als je dat dan met fossiele brandstof gaat doen, ja, dat lijkt me dan ook niet zo erg slim. Ja, ja, ja. Um, dat, lijkt, dat doet mij trouwens denken aan een post die ik gezien had uh, deze week over de nieuwe Tesla van de politie. Die aan ah, okay, ja. ze is aan het opladen. Wat was dat ook? Ze hebben ja. een foto
5: gepost van ah. de andere kant. En achter de container staat een laadpaal. Maar als je het vanuit dat oogpunt bekijkt. Ah ja, dat zo, ja, ja,
0: zo, ja, ja. ja. ja, is zo, zo gezegd was de politie een Tesla aan het opladen met een diesel. Ja, het ja,
4: ja. Maar goed, maar dus in die optiek lijkt het niet erg verstandig om dan met fossiele brandstof elektriciteit te gaan opwekken of die warmte. Maar IJsland heeft veel geothermische energie. Dus dan zou je dat kunnen doen. Bovendien, ja, bovendien kan je dan daar ook de ondergrond gebruiken om de CO2 op te slaan. Ja.
3: Dus okay. IJsland wordt nu voor de helft bitcoin miners en de andere
0: helft
4: CO2 <laughs>
3: ja. uit de lucht halen, Zitten
0: hè? daar bitcoin miners in
3: IJsland? We ja, koop elektriciteit, dan zit dat ah, ja, in
4: bitcoin ja, bitcoin
0: ja. Okay. ja, Want China, China ging, ging echt tegenduwen, geloof ik, hè? tegen de cryptocurrency.
3: Het is al langer bezig, ja, inderdaad. Ja? Omdat veel Chinezen gebruiken cryptocurrencies om nationale valuta... Uh, om te zetten naar de cryptocurrencies en zo het geld het land
0: uit te smokkelen. Slecht voor de munt. Slecht ja. voor de munt. Ja. Ah. Oké. Ja. Zet Goed. Uh, we hebben nog een zeer belangrijk elektronica-nieuws, namelijk het patent op TeleDildonix is verlopen. TeleDildonix, iemand?
3: Ik, ik weet wat het is, het is het, wat het, is. Het, het, het is het patent om een seks, uh, ik denk in de meest algemene vorm van het woord is het een, het patent om een, een, een elektronische component die dient voor seksuele stimulatie te kunnen bedienen van op afstand
0: inderdaad, dus het ging hem eigenlijk over um, sextoys dildo's bedienen over het internet dus ik doe een handeling hier, dat signaal wordt over het internet verstuurd en komt terecht bij mijn partner, een of andere ja, een of andere slimmerik heeft dat principe in 1940. 95 gepatenteerd ja. en eh, dat is nu verlopen. En eh, hij, eh, dat bedrijf wordt omschreven: het bedrijf is het. Eh, TZU Technologies, het wordt omschreven als een patent troll. Dus een patentent troll. Wat die eigenlijk doen is, die hebben een soort heel vaag algemeen idee gepatenteerd en die zitten daar bovenop en die verdienen hun geld door mensen aan te klagen die iets ontwikkelen dat daar te dichtbij ligt voor dus hen. er
3: zijn er ook heel veel softwarepatenten, zoals informatie weergeven op een rechthoekig vlak. Is een letterlijk softwarepatent dat in de zaak van Samsung tegen Apple een ding gedaan heeft. Maar dat is, dat is, dat is speelgoed geworden. Dat dat is
1: wilde,
6: rounded rectangles. Ja, rounded rectangles. is nog
0: zoiets, ja. En wat is dat? Uh, rounded rectangle. Ja,
6: gewoon als je een iPhone ziet, dat is niet compleet vierkant. Ah, dat ja. is een rounded, uh, rounded rectangle. En Apple heeft daar een ja. Dus Vanaf
3: nu mag niemand nog tekst weergeven in, in rechthoeken met okay. afgeronde hoeken.
0: Dat is op zich is dat ook uh, uh, lullig gedrag. Maar een patentrol doet er zelf amper iets mee. Ja, die zit er gewoon op. Voilà, die zit er gewoon bovenop. En dus, wat krijg je bij die bij Die, die hebben de, de voorbije jaren, hebben die heel veel uh, start-ups gewoon aangeklaagd en dan komen die tot de settlement. Hè. Die start-up denkt van, goh, voor een paar duizend euro zijn we er vanaf, en dan settelen die. En het, is, het, heeft, geduurd, het heeft geduurd tot als een, een Nederlandse start-up via Kickstarter zo'n soort seksspeeltje dat via het internet bestuurd werd, opgericht heeft. En die hebben Kickstarter aangeklaagd en die zeiden van ja, nee, sorry. <lacht> en dan zeiden ze van ja, maar ja, die rechtszaak gaat u meer kosten dan ja, maar we zijn dat beu. Ja, die zeiden van stik het in uw gat. Wel,
3: <lacht> dat is eigenlijk exact de bedoeling.
0: Dat, dat moet stand... jij niet zeggen. <lacht> <lacht> dat is van ons. <lacht> Maar dus, nu is dat uiteindelijk dus volledig vernietigd. Dus het patent, trouwens, het patent komt uit de jaren 90 en echt waar, zoek het op. Er zitten technische tekeningen bij, er zit een soort algoritmetekening en een soort beslissingspatroon bij met eh, programmeertaal zoals... If penile do this. Ja. If anal do this. If vaginal let's like zo van dat soort dingen. Als je alle zin in seks wilt verliezen ooit, lijst <laughs> ja, dat patent. Ja. Dat, dat patent is zo klinisch ja. als is. Ja. En vooral het zijn zo het zijn nog pentekeningetjes die gemaakt zijn. En de computers die ze tekenen, zijn echt zo nog die vierkante bakken, waar het ja. scherm op staat, met zo'n kathodestraalbuis erop, met boksen ernaast, effect, joekels. Ik ja, ga mijn
3: wifi plezieren met mijn Pentium 133. <laughs> dat, dat is, dat is, erbij, is letterlijk ja. wat
0: dat er, ja. Ja, en dus, uh, goed, uh, het patent is nu verlopen, en er is een gigantisch enthousiasme op de markt, omdat ze zeggen van, the sky is the limit, niemand hoeft nog bang te zijn. We gaan allemaal dat soort dingen ontwikkelen. Dus kijk, ja, hou het in de gaten. Dan uh, wordt het
3: nieuwe buzz words
0: van, vroeger was het blockchain, daarvoor was het cloud, en nu is het van... Ja, ja, ja. AI, machine learning, blockchain, teledildonics. Goed, ik denk dat we gaan afsluiten. We hebben nog eentje staan, denk ik, die wel belangwekkend is, en die misschien aansluit op uh, de teledildonics op een gekke manier. Er is in een zeer oud botfragment hebben ze genetisch onderzocht, en de Eigenaar van dat botfragment was een kruising van een Neandertaler moeder en een Deno Denisoven vader. Dus hoe zeg je dat in het Nederlands
4: eigenlijk? Denisoven. Ik denk Denisoven, ja. Ik, ik heb geen idee. Denisovan. Denisovis
0: ja. of zoiets. Ja. Ja. Dus Den Denisovan. het Neandertal en Denisovan zijn alle twee um, niet echt voorouders van de moderne mens, maar het zijn... neven en nichten. Hè?
4: Ja, aftakkingen van... Uh...
0: Denisova-mens, heeft Jeroen Denisova, goed. ah ja, ja. Dus het zijn geen voorouders van ons, maar we hebben een gemeenschappelijke voorouder... Ja, we het ergens... zijn aftakkingen van de stam van... De Heidelbergiensis. Ja, ja. En dus, ze hebben nu ontdekt dat... Uh, ja, enfin, ze wisten al lang dat er genetische vermenging was, maar nu hebben ze echt gewoon... Ja, nu hebben
4: ze echt ergens, in... ergens bewijs van gevonden, hè. Want dat vermoeden was van... Kruis, ja, goed, ja. ze hebben de, altijd die eeuwige discussie ook tussen... Uh, homo sapiens en Homo is dat de, de Neandertalers zouden eerst uh, gewoon weggejaagd zijn of uitgemoord zijn. En dan zou er, ja, oké, okay, er is misschien dan toch vermenging geweest. Ja. Maar daar is nooit echt hard bewijs voor gevonden. Maar dit zou nu er eentje zijn. Ja. Dat is waarschijnlijk toch wel. Uh...
0: Maar het frappante was, vond ik ook, dat het was, dus, um, uh, het was een individu met een Neandertalermoeder en een Denisova-vader. Maar het is gevonden in de Denisova-stam. Dus ik zou verwachten dat die dan terechtkomt bij de stam van de moeder. Maar die is eigenlijk meegenomen. Maar dat toch eigenlijk wil zeggen. dat Je zit ja. waarschijnlijk dan niet met hele losse seksuele contacten. Want die vader is daar dan negen maanden bijgebleven. En heeft ja. dan na een tijdje die de kleine meegenomen, meegenomen ja. naar die, naar die dinisova-stam.
6: Of die kleine was... Kijk aan En die moeder die zei na een half jaar: Heer, gast, pak hem mee. Dat en nu is kun je hier van... ook gekke drukker iets van zeggen, niet? Papa. Allee, papa, zeg ook niks. iets. Ja,
0: dat is hem van zijn vader. Zijn <laughs> ja, ze hebben dan ook zo in gigantische rotsen hebben zo ingehouden. Zo de hele regeling ook van de alimentatie en de weekends. Bij de Papenstam en de we hebben ze ook allemaal, allemaal teruggevonden. Um, ja, uh, goed, maar dat we, dat we vermengd hebben is sowieso zeker. Maar ik denk dan. Met de vondsten die nog komen en die er al zijn, met dat genetisch onderzoek, gaan wij toch echt om een duur een redelijk goede stamboom kunnen opbouwen. van waar wie met wat vermengd heeft en Ja, af... maar hij blijkt veel ingewikkelder te zijn dan. Ah, dat gaan we, dan we dachten, vooral he? merken, denk ja. ik. Oké. Okay.
4: Ja. Ja, veel ingewikkelder. Ja. ja. Het hele simpele... Het is niet zo dat lineair, er zitten heel veel aftakkingen bij, ja. er zitten heel veel dode takken bij, ja. uh, heel veel soorten die dezelfde tijd naast elkaar geleefd hebben, waarvan er dan eentje is, is, is verder geëvolueerd en de rest gewoon verdwenen. Ja. Uh, dat blijkt, ja, de laatste, ik denk de laatste tien jaar is dat enorm, heeft dat een enorme vlucht genomen. Het is no nooit uh. een goed teken als er een kring zit in uw stamboom, hè? <laughs> Oké, okay,
0: maar dus spannende tijden ook, denk ik. De, de, de archeologie en de genetica samen uh, dan gaan een schoon puzzeltje gelegd oh ja. worden. daar. Goed, daarmee denk ik dat we alles ongeveer wel gehad hebben. Iedereen bedankt om hier te luisteren. We hebben nog steeds een uh, e-mailadres, podcast voor aanvullingen. Of ook als wij dingen onvolledig of verkeerd zeggen, laat het ons zeker weten. Hè. Zolang dat niet op een te agressieve hln.be-toon <lacht> gebeurt, uh, mag dat. Trouwens, ik heb nog iets te zeggen over hln.be, namelijk um, Ruben Mersch, schrijver van de boeken Oogklepdenken en Waarom Iedereen Altijd Gelijk heeft. Zijn, heeft. zijn laatste boek, dus zijn laatste boek heet Waarom Iedereen Altijd Gelijk Heeft, is een geweldig boeiend boek, waarvan hij zelf merkte, ik krijg heel veel complimenten van de mensen waar het niet voor bedoeld is. Namelijk, hij heeft een, soort, ja, een beetje een beschouwing gemaakt van hoe komt het dat mensen zo bits discussiëren over ideologieën en zo en nooit tot een vergelijk komen. Maar hij merkte van, oké, okay, dat wordt gelezen door academici, filosofen, maar daar is het niet voor bedoeld. En hij heeft zijn boek nu herschreven in een zo begrijpelijk mogelijke taal voor iedereen en het heet van meningverschillen een handleiding. Ja. En dus hij heeft nu echt geprobeerd van, ja, iedereen die merkt... Mijn discussies zijn te bits. Ik heb altijd boel met de onkel op het trouwfeest. Je kunt gewoon in een boek lezen. En dus eigenlijk de psychologische inzichten van hoe komt het dat wij altijd ruzie maken over in ideologische discussies. Eigenlijk Twitter in, in, in een notendop. Ja, daar komt het op neer. Maar dus zeer benieuwd. Komt heel binnenkort uit. Van mening verschillende handhouding. Um, goed, en dan gaan wij misschien volgende maand podcasten op Brucon. Brucon, ja. En Brucon, Kurt, gij schreef dat Brucon de eerste plek was waar je gesoldeerd had en, ja. en elektronica prutsen uh, Daar zat
3: gij gesoldeerd ontmaagd.
0: Oh ja, dat was warm daar. <laughs> en, nee,
5: uh, <laughs> Brucon is eigenlijk een security conference, eigenlijk een Whitehead conference. Zoals de DEFCON, maar, zoals dan, de Defcon, in maar dan in België. Het is ja. in Brussel uh, ontstaan tien jaar geleden. Ik denk dat het in de tiende editie ja. is dit jaar trouwens. Ja. Ja. Um, vlaar en toen dat ik nog les gaf en zo, heel erg geïnteresseerd en daarop verzeild geraakt. En dan Mitch Altman tegengekomen. Mitch Altman, de grote meneer, die ook op Friedcamp was trouwens. Van de TV gun. Van de TV gun.
0: waarmee je alle merken TV's kunt rusten. Ja, waar die ook in schuur
5: van Scherren gebruikt hebben en zo. Maar die als, als credo heeft: van ik wil iedereen leren solderen. Ja. En dus daar was ook een standje. En daar echt zo in Arduino elektronica. dat is zeven jaar of acht jaar geleden.
0: Je zet je aan op dat standje. Ah, kom op.
5: 33, <laughs> dacht ik. Nee. Um, <laughs> ah, wel, maar dat is een, een security conference, maar heel veel nerds en eigenlijk um, heel, toffe, ja. heel toffe lezingen. Maar het gaat breder dan dat. Het is niet alleen computer uh, security. Het gaat ja. eigenlijk uh, Richting hackers, maar dan de brede term hackers.
0: Ja. Maar de volgende is in Gent, nu, zeer binnenkort, in oktober. En uh, waarschijnlijk gaan we daar podcasten of van het Nederlands of in het Engels. We moeten, oh, we moeten het allemaal short, nog yeah. zien. O, o, het, ja. Hou ons een beetje op de, in de gaten, op social, social media. Uh, en dan kom je dat ongetwijfeld te weten. Goed. Dan dank ik iedereen die geluisterd heeft tot hier. En dank ik uiteraard ook Jeroen Baar. Mijn excuses. Het is heel Met veel plezier. Kurt Behey. Ja. Peter Berks. Ja. Natta Kerkhoffs. Stefanie Degenen. Bye bye. En aan de knoppen. Als artsen. <applaus>